0: Hai-hai, balik lagi sama Kiting Talks di sini. Yang udah nungguin uh, podcast gue atau pembicaraan atau segmen gue. Nah, kali ini gue akan membahas... Um, apa ya? Mungkin kalau <tuh> yang hobinya sama kayak gue... tahu pecinta- pecinta drama Korea ya gua akan bahas apa ya hari ini nih gua kasih interlude-nya kalian tebak apa sih yang mau gue bahas? Okay. Nah, dari musik yang tadi, um, udah dapat gambaran belum sih kalau gue bakal ngebahas apa? Nah, segmen kali ini gue itu akan ngebahas tentang drama Korea yang ngehits di awal tahun 2000-an Jadi 2000, 2001, pokoknya di awal tahun 2000-an lah Nah dari musik yang tadi Kalau kalian itu benar-benar ngikutin drama Korea dari awal 2000an Kalian pasti tahu itu sebenarnya back siapa sih gitu kan Dan backgroundnya siapa sih Ini, -ini sebenarnya di Korea pun, di Koreanya sendiri pun tuh happening banget Jadi setiap ada variety show Atau ada entertainment show Atau biasanya tuh kayak ada Film-film dokumenter atau tentang alam Atau tentang biasanya tuh kayak masakan-masakan tradisional Pasti lagu ini akan jadi backgroundnya Padahal sebenarnya lagu ini nih sebenarnya kayak bagian kecil soundtrack si drama ini gitu loh Dan nyokap gue, almarhumah nyok, almarhum nyokap gue tuh termasuk penikmat si drama Korea ini Bahkan saking ngetopnya si drama Korea ini tuh sampai dibikin season 2-nya Dan di season 2-nya itu Itu uh, gue nggak terlalu inget ya karena yang happening banget itu yang season 1 Tapi ini drama tuh panjang banget ya uh, Kalau gue uh, kayaknya mungkin gara-gara drama ini yang membuat gue beralih dari drama Jepang ke Korea drama kayaknya Nah drama ini tuh panjang banget Seingat gue episode-nya tuh lebih dari 20-an Jadi memang ini menceritakan sejarah tentang e, Kalau dibilang tuh sebenarnya Kalau orang mikirnya ini fiksi ya Tapi sebenarnya ini bukan fiksi Tapi dia ini beliau ini itu sebenarnya adalah dokter pertama Jadi perempuan pertama di Korea yang menjadi dokter Itu Uh, sebagai dokter istana Dan lika hidupnya tuh Bener-bener yang uh, Kompleks Dan complicated, rumit Banget, gitu kan nah, Yang nggak tahu judulnya ya, Gue kasih tahu Judulnya itu Jewel in the Palace Jadi kalau untuk di bahasa Inggrisnya itu Judul dramanya itu Jewel in the Palace Tapi kalau orang-orang yang Biasa ngikutin drama Korea Ini nih Ingat banget namanya tuh Deng Dejanggem De Janggem ini nih Jadi kalau orang bilangnya Janggem-janggem gitu kan Nah De Janggem inilah Si sosok inilah yang Merupakan salah satu Dokter wanita pertama di Korea Jadi sejarah dan drama ini Memang latar belakangnya itu Mengambil dinasti Joseon Which is dimana si De Janggem ini hidup Itu di, di, di dinasti Joseon Nah Itu tuh e, kompleks banget ya si janggem ini hidupnya Dari awal dia lahir sampai akhirnya dia masuk Jadi e, dokter istana tuh itu panjang banget Dan gue tuh sangat suka ya dengan drama ini Karena apa? Karena banyak banget lakanan Jadi memang mengisahkan tentang dokter istana Tapi sebenarnya hidup dia itu di istana diawali dari Dayang Jadi Dayang dapur jadi tuh dia tuh kayak tukang masaknya si istana Nah karena e, orangnya ini sangat suka membaca Terus udah gitu juga dia orangnya tuh anaknya tuh sangat-sangat ingin tahu Terus sudah gitu suka banyak nanya Sampai akhirnya sempat dicurigai kayak jadi salah satu memberontak gitu Karena saking banyak tahunya gitu kan Jadi itu tuh e, apa ya Nyokap gue aja dulu tuh ngelihat dramanya dia tuh terinspirasi banget gitu loh Sampai akhirnya nyokap gue berasaran Gimana sih cara bikin masakan ini, masakan ini, masakan ini Dulu tuh gue sama sekali ya tidak pernah membayangkan bahwa gue akan sesering sekarang gitu makan makanan Korea Tadi jajangmyeon kan, jampong, terus ada yang namanya pajok Itu tuh sebenarnya makanan-makanan istana Kalau musim panas mereka ada yang nanya namion Namion itu mie dingin Jadi memang bener-bener makannya itu pakai es batu ya Jadi air dingin Nah kalau dijanggem itu Dia kayak ngambil air dari danau gitu Terus kayak es-es gitu Nah itu dimasukin ke si namion ini Nah itu eh, kompleks banget sih kalau gua bilang ya kisah hidupnya dia dan itu memang dia hidup di zaman dinasti Joseon which is yang itu pemerintahan dua dua raja, satu raja Songjong namanya, yang satu lagi raja Yeonsangun. Nah, itu itu sempat hampir mau di selir sebenarnya sama salah satu raja itu. Nah. Nah, dulu tuh ada yang namanya itu eh dayang Park nah dayang Park ini nih kayak apa ya eh dia tuh orang-orang yang kayak model kalau kita bilang tuh kepala dapur lah ya Nah si eh ada satu lagi yang jahat itu namanya dayang Choi dayang Choi ini terkenal banget saking jahatnya ya itu sampai Uh, dia itu berusaha sebisa mungkin gimana caranya si Janggem ini tuh kayak difitnah gitu. Karena memang masakannya Janggem tuh enak-enak dan apa ya? Setiap masakan masakannya Janggem itu dan menu-menunya dia itu semuanya itu serba baru. Jadi kayak yang nyoba ini, nyoba ini, nyoba ini dan itu ternyata enak. Terus udah gitu ternyata bermanfaat buat kesehatan. Ada yang bisa mencegah masuk angin lah, ada yang bisa mengatasi diare lah, sembelit lah itu banyak banget sih sebenarnya. Dejanggem ini tuh kayak banyak resep-resep masakan tuh yang benar-benar bermanfaat buat kesehatan dan memang benar-benar bermanfaat kayak bahkan tuh sampai ada resep yang bahan dasarnya tuh ginseng. Itu dia sampai nyari ke gunung ya. Itu itu bermanfaat banget buat yang namanya regenerasi sel tubuh. Jadi biar Kita gitu tuh terjaga kesehatannya plus Kalau orang bilang awet muda ya Sebenarnya sih bukan masalah awet mudanya Tapi kerasalannya adalah di jasmani lo itu Itu kayak lo tuh yang jadi regenerate gitu dan itu tuh bener-bener bermanfaat. Berhubung karena dulu ginseng itu sangat sulit dicari gitu kan. Di Indonesia juga belum umum gitu kan, itu harga itu mahal banget. Makanya dari situlah akhirnya orang-orang di, di luaran Korea tuh akhirnya menjuluki Korea itu sebagai negara ginseng. Nah karena memang mereka itu kayak komoditas utama mereka itu memang ginseng dari zaman dinasti Joseon aja. Kerajaan Cina itu sampai mengakui kerajaan Korea. Karena di Cina itu dia nggak punya ginseng. Mungkin punya, tapi kualitas dan mutunya itu tidak sebagus Korea. Nah, ini yang sebenarnya sih kalau mungkin bisa dibilang. Gara-gara The Jang inilah. Gue tuh kayak berusaha mencari sejarah-sejarah Korea. Sampai ya di, di drama Jang ini ya. Lu tuh bisa tahu yang namanya asalmu asal kayak seluk-beluk. nya jajangmyeon itu kenapa, jampong itu kenapa, di balik kisah topoki itu apa? Terus sampai ada kenapa kok bisa ada yang namanya fish cake? Itu itu banyak banget kisah-kisahnya di situ, itu di balik semua makanan-makanan yang happening di Korea sekarang itu tuh ada di janggem itu. Itu sampai yang namanya Uh, Namion yang namanya soba, soba itu adalah mie dari gandum hitam bakwit. Nah itu, itu tuh juga ada di janggemy itu. Jadi apa ya? Ketika si invasi Korea ini masuk ke Indonesia dengan makanan-makanannya gitu kan, unfortunately nyokap gue juga udah nggak ada. Mungkin kalau nyokap gue masih ada, gue bisa ngajak dia. mememorable kan si janggem ini ya, Bu. Ini ada soba mi, Bu. Ini jampong. Bu, ternyata ini yo yang dijanggem. Itu gua setiap makan itu ya, gua sangat ringet sama nyokap gue gitu loh. Karena nyokap gue tuh sangat-sangat penasaran gitu loh. Dia setiap nonton itu yang aduh ini gimana sih cara bikinnya? Ini gimana sih cara bikinnya? Kok bisa ya? Bahkan ketika happen makanan Korea itu belum happening nyokap gue tuh kayak suka experience yang bikin pajok itu kan, itu sampai, e, ibu ini apa, itu tuh yang ada di drama itu tuh katanya, ibu nyoba, enak nggak gitu, jadi yang daun bawang itu cuma diiris kasar, panjang-panjang ya, terus didampingi sama yang namanya kalau kita bilangnya daun lokio, itu Ya pokoknya kayak di dikasih telur dan tepung biasa terus di kayak didadar gitu. Jadi kayak bikin pancake, tapi pancake itu sayuran gitu kan. Nah, itu benar-benar sih kalau gue bilang dejanggem ini nih yang eh uh, apa ya? eh uh, membuka yang namanya makanan-makanan Korea pustaka. Lo kalau nonton ini lo akan bisa menambah pustaka makanan Korea lo ya. Jadi apalagi bukan hanya sekedar street food only ya, tapi itu benar-benar makanan yang biasa disajikan di istana. Kalau sekarang itu tuh kayak di restoran-restoran mahal, model kayak Sangwon terus Bungguwa kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh itu lo bisa lihat di situ. Itu sampai uh, apa ya? Jadi dari, dari sisi masak aja Itu sampai akhirnya dia naik lagi, naik lagi, naik lagi Sampai akhirnya dia hidup itu di luar istana ya Dia menikah dengan seorang jenderal Dan akhirnya punya anak dua gitu loh Dan dia akhirnya menjadi dokter pertama di Korea Dokter wanita pertama di Korea Karena bekal dari yang dia dapat di istana Sampai dia bisa masak, bermanfaat untuk kesehatan Kenapa sampai dia dibilang menjadi dokter pertama, wanita pertama di Korea Karena dia sempat mengalami pengasingan Jadi dia dibuang Nah itu tuh di pengasingan itu Itu tuh banyak banget orang-orang, rakyat-rakyat yang nggak punya Atau nggak cukup uh, hidupnya tuh untuk makan-makanan sehat Jadi akhirnya si Janggem ini mencari cara gimana caranya Dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di gunung Dengan semua Karena kan desanya itu sebenarnya subur Tapi karena tidak pernah dijamah oleh istana Akhirnya tuh desanya itu kayak terpinggirkan Isinya tuh cuma kayak penduduk kumuh gitu Dan gak orang-orang yang nggak berpendidikan Dan nggak bisa baca, tulis Jadi mereka nggak ngerti ah, Gimana cara bercocok tanam Gimana cara mendapatkan makanan yang sehat Padahal dia di Mereka itu tinggal di desa pegunungan Yang dimana tuh banyak banget Tanaman-tanaman yang bermanfaat Bahkan sampai saking Baiknya si Janggem ini Dia sempat keracunan tanaman Jadi kayak salah satu tanaman hutan Karena dia sangat penasarannya Ini tanaman ini sebenarnya manfaatnya apa sih Rasanya apa sih gitu kan Tapi Dia bisa mengobati dirinya sendiri. Justru karena dia keracunan. Terus dia mengobati dirinya sendiri. Akhirnya dia malah jadi menemukan menu baru. Atau makanan baru. Yang bisa mengatasi si keracunan tanaman ini. gitu loh Dan akhirnya jadi malah e, banyak orang datang ke dia itu. Buat berobat kayak gitu kan. Hanya sekedar minta makan. Atau gizi. Itu kalau lihat rumahnya janggem ya. Waktu ketika dia di pengasingan itu istana itu. pikirnya kalau nanti dia diasingkan itu hidup dia akan sengsara gitu kan dan dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ternyata justru ketika dia ditaruh di pengasingan pengaruhnya dia malah lebih besar karena rakyat-rakyat jelata yang nggak punya apa-apa sampai nggak punya makanan sampai yang penyakitan itu malah justru lebih percaya sama janggem karena janggem itu kayak yang Memberikan makanannya itu secara gratis ya karena memang dia tinggal ngambil aja dari sekitar hutan yang ada di situ gitu kan Dan akhirnya dia malah jadi ngajarin penduduk sekitar Untuk gimana caranya biar bisa memanfaatkan tanaman yang di sekitar desanya mereka Jadi biar mereka itu bisa punya makanan yang sehat Anak-anaknya tumbuh kembangnya juga baik gitu kan Nah itu untuk perjuangan dia keluar dari istana aja sampai dia menikah sama jenderal itu pun juga nggak mudah gitu loh sampai akhirnya si jenderalnya sendiri pun juga sempat dituduh kayak berkhianat sama istana. atau dia berpihak sama salah satu perdana menteri gitu kan. Karena dia sebenarnya tujuan si jenderal ini cuma mau melindungi Janggem aja gimana caranya biar Janggem itu bisa dapat kehidupan yang layak kalau perlu keluar dari istana karena kehidupan di istana itu nggak bagus gitu loh dan semuanya itu penuh dengan persaingan. kompetisi, menusuk dari belakang, benar-benar yang lingkungannya tuh penuh dengan pengkhianatan. Jadi dia udah nggak tega gitu ngelihat si janggem yang hidupnya tuh kayak ditekan sana sini, digencet sana sini. Tapi rajanya tuh kayak ngandelin janggem banget gitu kan. Terus ibu surinya juga kayak setengah percaya, setengah enggak, setengah percaya, setengah enggak gitu kan. Pokoknya kalau lo nonton si de janggem ini ya itu bener-bener uh, akan membuka mata lo ya sejarah Korea itu seperti apa terus sudah gitu juga ya uh, cuma ya kalau untuk orang-orang kan ada ya orang-orang yang nggak suka nonton drama kolosal karena banyak bunuh-bunuhan pedang-pedangan tusuk-tusukan darah-darah gitu dimana-mana itu ada di sini tuh ada banget jadi ya karena satu lagi ya karena itu biasa memang kalau kolosal itu kan memang penuh dengan pengkhianatan dan penuh dengan kayak politik Yang di dalam istana itu yang benar-benar tuh kayak udah nggak manusiawi ya dan nggak beradab Jadi itu, itu banyak kayak kejadian-kejadian kayak gitu Bahkan ibu surinya sendiri tuh terakhir matinya itu akhirnya dihukum mati sama istana dan dicopot gelar ibu surinya Jadi dia disuruh kalau di Korea zaman Joseon itu kalau hukuman mati itu kan suruh minum racun ya. Jadi mereka membunuh dirinya sendiri. Nah itu pun juga dia tidak mati sendiri. Jadi dia mati itu beserta dengan dayang-dayangnya dan si dayang Choi ini juga gitu loh. Nah itu ya gue nggak ngerti ya sampai sekarang. Tapi katanya sih itu juga ada sejarahnya. Racun yang dipakai di, di istana itu untuk hukuman bunuh diri itu adalah racun arsenik. Jadi e, bentuknya tuh airnya tuh kayak lo, lo lihat tuh kayak kopi ya hitam Tapi itu sebenarnya beneran ada loh Dan itu memang setelah diteliti ya itu memang memicu e, racun arsenik yang di dalam tubuh lo itu bereaksi Dan itu daya bunuhnya itu cepat banget Jadi kurang dari satu menit Jadi apalagi itu hukumannya lo disuruh minum satu mangkok gede bu kayak mangkok bakso Lalu bayangin, satu gelas aja lu bisa mati dalam waktu 15 menit. Lah ini satu mangkok, Bo, satu mangkok bakso sekuah gitu, terus lu minum, ya udahlah, kurang satu menit pasti dia yang ada bye-bye gitu kan. Nah, itu setelah si ibu suri yaitu dan antek-antek dan kroni kroninya itu dihukum mati gitu kan. Setelah ketahuan bahwa Janggem itu hanya difitnah, bla 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 segala macam, akhirnya si raja itu bilang, "Oke, okay, lo mau hadiah apa?" Dari gue gitu kan. Jadi lo mau gue kasih apa gitu kan. Padahal sebenarnya rajanya pengennya si janggem tuh jadi selirnya gitu kan. Tapi ternyata janggem memilih gue mau keluar dari istana. Gue mau hidup jadi rakyat biasa gitu kan. Jadi gue cuma mau gimana caranya mensejahterakan orang di luar sana gitu kan. Supaya mereka bisa merasakan makanan-makanan yang ada di dalam istana gitu kan. Akhirnya karena ja, rajanya udah berjanji kan untuk ngasih dia. eh uh, penghargaan atau penganugrahan ya akhirnya ya sudahlah si Janggam ditanya lagi yakin lo mau keluar dari istana karena kehidupan di luar sana itu tidak seenak di istana kalau Janggam milihnya ya gua kalau jadi Janggam juga gue mendingan pilih hidup di luar istana yang istilahnya nggak ditusuk kanan kiri tusuk depan belakang tapi Gue damai tinggal di luar sana ya gitu dan gue bebas ketemu siapapun tanpa harus dilarang gitu kan dan tanpa harus dicurigai gitu ketika lo ngobrol sama siapa gitu loh nah akhirnya dibebaskan lah itu dia dari kehidupan istana ternyata jenderalnya sendiri pulang dari perang dan dia menang dia juga minta penghargaan yang sama dan rajanya itu sebenarnya udah curiga gitu loh bahwa si jenderal ini ada hubungan nih sama janggem nih kayaknya nih kayaknya kalau gue keluar dari istana lo bakal nyusulin janggem nih gitu tapi ya karena rajanya komitmen dan dia juga udah berjanji juga gitu buat si jenderal ini ya udahlah akhirnya jenderal ini pun juga dibebaskan ya udah akhirnya si jenderal ini nyusulin janggem dan akhirnya mereka menikah dan punya anak dua dan hidup bahagia jadi ya buat orang-orang yang Uh, mungkin suka drakornya kesini-sini gitu ya Gue saranin sih Kayak kalau lu suka kolosal sih ya Better lu nonton ini deh Ya lu harus sabar memang nonton dramanya ini ya Karena ini dramanya lumayan panjang Episodenya 20-an Tapi nggak lebih dari 25 episode uh, Itu uh, ceritanya kalau mungkin kalau lu nggak suka dengan cerita jalan ceritanya atau lu nggak suka dengan konfliknya, lu bisa menikmati makanan-makanan yang dihidangkan sama Janggam. Jadi, di situ juga banyak makanan-makanan di situ. Nah, itu uh, lu juga bisa dapat resep baru juga di situ atau dan itu gue gimana ya? Gue sangat nah, mungkin karena aslinya keluarga gue itu dari dulu sangat-sangat suka film kolosal ya. Baik itu Indonesia, Cina, Begitu ketemu Korea ini si Janggem ini Udahlah bokap gue pun ikut nonton akhirnya Yang tadinya cuma nyokap gue dan gue yang nonton Akhirnya bokap gue juga ikut nonton Waktu diulang lagi, ditayangin ulang Si Janggem ini pun karena nyokap gue udah gak ada Eh bokap gue jadi nonton Ya mungkin di sisi lain juga saling mengenang bok nyokap gue juga gitu kan. Nah, Itu kan e Itu Nyokap, bokap gue tuh jadi uh, sempet merasakan sih makanan-makanan Korea yang ada di janggem. Jadi dia juga sempet nyobain yang namanya jampong. Dia sempet nyobain yang namanya Jajangmyeon, Sampai dia bilang, oh ternyata kayak gini ya rasanya. Oh iya enak, oh iya enak gitu. Dan dia bilang, emang rasanya, tastenya itu cocok dengan kita gitu. Dan memang bumbunya sih Korea ini kan, ya dia nggak kenal bumbu dapur kayak kita ya. Tapi... Korea itu tetap kenal yang namanya jahe, cengkeh. Mereka juga tetap kenal itu yang namanya lada, bawang putih gitu kan. Tapi mereka enggak pakai bawang merah, mereka cuma pakai bawang bombay, terus cabai merah dan mereka enggak kenal cengek ya kayak kita. Tapi mereka pakai cabai hijau besar, cabai merah besar, mereka pakai paprika. Itu uh, apa ya dan mereka juga pakai... sausnya itu sih yang gua bilang itu banyak banget dan gochujang itu lo akan lihat gimana cara bikin gochujang itu dijanggem. Kimchi itu gimana caranya itu ada dijanggem. Bahkan yang suka kita kenalin namanya saus doenjang itu pun juga ada di situ. itu lo akan lihat proses-prosesnya fermentasi fermentasi makanan Korea itu ada di situ jadi buat kalian yang penasaran silakan dicari ya di view ada dan filmnya itu juga dramanya itu udah ada di semua media platform Korea Movie ya please jangan yang tonton yang original karena kalau yang original lo nontonnya gambarnya bagus karena ya terhitung ini memang Agak lama gitu kan dramanya, jadi lumayan oldies banget ya dramanya itu awal 2000an, itu udah 20 tahun yang lalu ya Jadi enjoy the drama, silahkan cari infonya dan gue ada satu soundtrack janggem, jadi lo saksiin aja Kalau misalkan lo penasaran, lo cari di Youtube soundtrack janggem Nanti itu akan keluar banyak video-video untuk soundtrack-soundtracknya jangan Termasuk tadi lagu yang legendari si Unara-Unara ini Nah e, dinikmatin dulu lagunya Next dramanya gue akan e, bahas apa gitu kan Yang jelas ini dramanya happening juga di awal-awal 2000an Dan gue yakin teman temen, -temen gue juga baikkan nonton drama ini Jadi tunggu dulu ya Yang mau gue bahas, gue yakin semua newbie-newbie-nya drakor ya. Ini tahu banget pemeran-pemerannya karena juga pemeran-pemeran si drama Korea ini pun sekarang tuh jadi kayak artis-artis termahalnya Korea gitu, jajaran-jajarannya gitu. dan berkat drama ini juga hallyu wave itu masuk tuh ke dalam Indonesia jadi dari K-popnya drama Koreanya sampai artis-artisnya majalahnya makanannya itu juga iya ini sebenarnya kayak drama ini tuh kayak pembuka kayaknya ya untuk gerbang si drama-drama Korea ini masuk ke Indonesia si sebelum si Janggem tadi gitu loh nak Uh, jadi uh, sebenarnya kalau mau diurut ya Si drama ini sama si Janggem itu keluarnya lebih dulu drama ini Jadi drama ini keluar 2000, Janggem itu 2003 Nah kenapa gue tadi bahas Janggem duluan Karena soalnya si lagu Unaranya itu tuh happening banget Bo. Itu sampai sebetul satu Korea tuh kayaknya setiap acara Sampai kalau lo nonton acara Running Man aja tuh Lagi makan gitu kan Atau lagi ada Buffet gitu kan, makanan prasmanan tuh klore pasti Unara-Unara lagi Dan gue yakin kalian semua juga Ada orang-orang yang mungkin nggak suka drakor Tapi suka variety show Pasti selentingan suka denger-dengar yang si Unara Nah, nextnya Si drama yang kedua Yang mau gue bahas itu adalah <laughs> Ini favorit gue banget ya Dan pemerannya juga gue suka semua ya Gitu loh, sampai sekarang Bahkan uh... Di antara empat pemerannya ini yang masih bujangan dan awet muda, om-om, ganteng, itu Sang Sang hun Apa sih dramanya? Kita kenalnya itu Endless Love ya Tapi nama drama aslinya itu Autumn in My Heart Jadi keluarnya itu di tahun 2000 Nah si Endless Love ini buat yang belum nonton lu mesti nonton ini dramanya bagus banget ya karena gara-gara drama ini empat empatnya pemerannya itu dapet semuanya tuh the best actress sama the best actor dan the best drama pula di tahunnya nah jadi drama ini nih sebenarnya menceritakan satu keluarga dua keluarga lebih tepatnya kalau di Indonesia itu mungkin kita kenalnya dengan kata cipluk inget kan kisahnya cipluk yang dia ketuker Uh, bayi gitu bayi ketuker. Nah ini sebenarnya gue nggak ngerti ya. Mungkin bisa jadi penulis dramanya ini entah mungkin tahu tentang kisahnya si cipluk. Gue juga nggak ngerti. Gue juga tahu kisah cipluk juga dari nyokap gue gitu kan. Nah itu ini benar-benar kayak cipluk banget. Tapi mungkin uh, lebih ke, ke koreanya lagi karena kalau Korea bumbunya tuh kan banyak banget ya. Ada bumbu drama, bumbu musik, segala macamnya tuh ada. Nah jadi si eh uh, nah jadi si uh, endless love ini ya itu uh, menceritakan uh, satu keluarga kaya yang satu lagi keluarga nggak punya ya jadi uh, si keluarga kaya ini itu hidupnya tuh sempurna banget bahagia banget ya punya anak dua sepasang cewek cowok Nah Nah kalau yang cewek itu namanya ensu Kalau yang cowok itu namanya uh, Jadi Junsu Nah jadi si Ensu sama Junsu ini nih Happening banget di Korea Bahkan mungkin sampai sekarang Kalau dua orang ini ditemukan ya Kayaknya orang ber Berini banget deh, kayaknya mengidam-idamkan banget Jadi ini sebenarnya, ini adalah song-song couple pertama ya Sebelum song-song couple kedua ya Song-song uh, couple kedua kan bercerai ya Kalau yang ini song-song couple pertama song song Hun sama Song-hae-kyo Nah, si song song Hun sama Song-hae-kyo ini Jadi Song-hae-kyo itu jadi si ensuhnya si Song Songhun itu jadi Junsu nya, nah si Junsu ini kakak dari si Ensu ini, beda umurnya tuh sekitar enam tahunan dari si uh, Ensu, nah jadi waktu kecil si uh, Junsu ini kan masih umur kayak enam tahun lima tahunan gitu kan, jadi masih kecil, nah pas dia nengok adiknya itu, pas ibunya lahiran itu tidak sengaja dengan secara tidak sengaja itu tuh Uh, plat nama bayinya itu dia masuk tuh ke ruangan bayi itu karena ruangan bayinya kan kebuka kan namanya anak kecil kan ya suka pengen tahu. Dia mainan itu platnya terus jatuh, terus ketuker Nah, terus udah gitu pas jatuh itu perawatnya tuh meregokin si Junsu itu ada di uh, apa dalam kamar bayi itu kan terus akhirnya si Junsu disuruh keluar, terus akhirnya disuruh keluar. Eh si perawatnya tuh naro namanya juga kebalik gitu loh jadi si harusnya itu si ensu tapi ternyata bukan ensu nah yang satu lagi itu yang ketuker itu bayi itu namanya sin e jadi cai sin e jadi mereka itu dari keluarga Merga yun, yun ensu sama yun junsu nah yang si kebuangnya ini namanya cian sin e nah si uh, cian sin e nya ini itu ketuker uh, jadi uh, apa mereka tuh kayak nggak sengaja kan. Nah, terus akhirnya itu ketawannya ketika si Ensu itu SMP, si Junsu itu SMA. Nah, mereka tuh kan sekolahnya kan uh, pisah ya karena kan kalau kalau di di sana itu tuh di kita belum wajib belajar kayaknya ya 9 ya, apa wajib belajar 9 tahun tuh kan kalau di luar negeri tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 uh, SMP itu kan jadi satu sekolah. Nah, sedangkan si Junsu ini Dia tuh kayak jemput kan Jemput si Ensu setiap pulang Nah terus kemana-mana berdua Apa-apa berdua Pokoknya tuh keluarga tuh bahagia banget Nah padahal si Ensu ini walaupun dia udah SMP ya Dia tuh masih suka dimandiin sama ibunya Nah pernah satu hari ibunya lagi mandiin si Ensu Terus ibunya tuh bilang gini Ensu kok telinga kamu dan telinganya tuh tebel ya nggak kayak kakak kamu, kayak ibu, nggak kayak bapak gitu kayak uh, Mungkin ini kali ya kata si Ensu Aku jadi anak bodoh dan dia sekeluarga itu pintar semua kecuali Ensu Nah si Choi Sin Ae ini beda lagi Choi Sin Ae ini adalah juara kelas di sekolahnya Tapi permasalahannya Choi Sin Ae ini dari orang nggak punya Berhubung karena dia pintar dan dia juara kelas Jadi itu dia walaupun dia orang nggak punya dia bisa ngebully Bahkan si Ensu ini yang notabene itu anak orang kaya aja dibully sama Sin Ae Karena dia sering bawa makanan enak Bakal makan siangnya enak Punya kakak ganteng gitu kan yang suka jemput Nah terus udah gitu Tiba-tiba pada satu ketika gitu kan Si Ensu kecelakaan di depan sekolah Jadi dia lagi naik sepeda Terus udah gitu Karena dia belum bisa naik sepeda Padahal si kakaknya udah sering banget Ngajarin dia main sepeda Tapi nggak bisa-bisa Sampai SMP aja dia masih, masih suka kagok-kagok gitu Nah karena kakaknya Uh, apa Udah duluan gitu loh. Nah pas di perempatan jalan dekat sekolahnya Itu si Ensu lagi masih kagok-kagoknya Itu sepedanya tuh ketabrak lah sama truk Jadi kecelakaan kan Akhirnya Si uh, Junsu kaget Terus akhirnya mereka ke rumah sakit Ternyata si Ensu ini pendarahan dan butuh operasi Dan akhirnya butuh transfusi darah juga Ternyata Darahnya si Ensu ini Golongan darahnya itu B Sedangkan dia sekeluarga itu O Kan Terkuak lah Gitu kan semuanya gitu loh Bapak ibunya kaget, kakaknya juga kaget Gitu kan, terus kakaknya sampe enggak terima Gitu, sampai uh, Ya udah akhirnya bapaknya mencari Cara gimana caranya dapat transfusi darah Untuk golongan darah B sesuai si punyanya Ensu kan, dan mereka tuh enggak ada Yang ngomong sama sekali Kalau si Ensu ini bukan Anak mereka gitu loh, bukan keluarga mereka Karena mereka udah terlalu sayang Sama Ensunya juga gitu kan Nah terus pas Udah pulang dari rumah sakit Si Enso ini kayak merasa ada perbedaan gitu kan Dengan sikap-sikap keluarganya gitu loh Yang kayak e, ibunya tetap memperlakukan dia seperti biasa Tapi bapaknya tuh kayak yang shock dan kaget gitu loh Karena selama ini yang gue asuh tuh bukan anak gue gitu kan Kalau si Junsu sendiri merasa Ternyata selama ini yang gue sayang itu bukan adik gue gitu loh Tapi ini adiknya siapa gitu kan Nah Akhirnya usut punya usut terus sudah gitu awalnya tuh nggak ketahuan Jadi ketahuannya itu gara-garanya dia ibu bapaknya cari informasi ke rumah sakit kan Cari informasi ke rumah sakit segala macam gitu loh Dan akhirnya dia ketemu lah itu siapakah orang tua si yang barengan sama Ensu ini gitu kan Dilihat dong sama bapak ibunya Ternyata ya... Rumahnya tuh di pasar... Terus pas dilihat lagi anaknya... Ternyata itu teman sekelas anaknya... Dan itu yang ngebully anaknya... Be ibunya tadinya nggak mau bapak ibunya... Akhirnya karena mereka tidak bisa menutupi... Tanpa sengaja... Ansu denger kalau ternyata dia bukan anak aslinya... Akhirnya dia penasaran... Dia cari tahu be ibunya yang asli itu siapa... Begitu dia tahu dia ketukernya sama siapa... Dan ternyata yang ketuker itu yang ngebully dia... Itu dia sempat sedih sih sebenarnya gitu loh, tapi dia mau gimana lagi gitu loh, karena yang dia tinggal ini ternyata bukan orang tua kandungnya dia, sedangkan ada orang tua kandung dia di sana. Nah akhirnya tanpa disadari dan sedikit demi sedikit si Ensu kayak nyolong-nyolong start gitu dibalik orang tua yang ngasuh dia ini, dia ke orang tua biologisnya, terus terus. Dia ngomong kalau dia itu adalah anak dia yang sebenarnya gitu. Choi Sin E itu bukan Choi Sin E yang sangat-sangat mengidamkan jadi anak orang kaya. Senenglah karena kan dia selama ini ngebuli si Ensu kan. Nah, kenapa dinamakan Ensu sama Junsu pun itu juga punya alasan karena bapak ibunya itu biar mereka berdua ini mirip namanya karena mereka kakak adik kan. Nah, begitu pas di apa dituker nih akhirnya dan si Ensu memaksakan untuk nggak apa-apa dia 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 mengiakan dia menerima nasibnya bahwa memang dia ternyata nak orang miskin gitu kan nah si Sin E pindahlah ke rumah dia yang gede dan besar itu dan mewah itu sedangkan kakaknya tuh tahu kalau si Sin E ini nih yang ngebully adenya setiap hari gitu kan itu si Junsu tuh kayak yang Benci banget sama si E gitu loh Tapi bapak ibunya berusaha menekankan bahwa Sebenci-bencinya lo, ibu juga tahu kok Kalau itu yang ngebully adik kamu Tapi itu adik kamu yang sebenarnya gitu kan Nah ternyata akhirnya si Dan tanpa disadari dan tanpa disengaja Bapaknya kan mesti pindah ke Amerika Serikat kan Karena bapaknya profesor Nah dipindah tugas ke US mau tidak mau satu keluarga itu pindah dan si Ensu tuh tahu keluarganya itu mau pindah ke Amerika Serikat karena memang dia udah persiapan semuanya kan dan akhirnya begitu harinya tiba untuk dia pindah itu itu paling nyesek banget sih sebenarnya jadi gue sama nyokap gue nontonnya sampai berderai derai air mata walaupun kita tuh suatu ruah tuh nonton gue kakak gue sama nyokap gue tuh yang banjir gitu kan itu jadi tuh Uh, apa pas dia pindah nih satu keluarga Nah itu si si sini apa si Ensu ini tuh kayak lari kan ngejar gitu kan dia tahu nih berapa jam berapa bakalan si keluarganya ini pergi gitu kan terus dia ngejar sampai dia motong jalan terus sampai akhirnya dia cuma bisa ngikutin mobil dan dia ngeliat itu mobil orang tuanya tuh pergi kakaknya tuh ngeliat dari dalam mobil. Dan ibunya tuh nangis sambil di jalan tuh sambil nangis Cuma mau gimana lagi karena memang udah dia harus ke US kan Dan ibu bapaknya tetap harus e, bertahan bahwa ini anak gue suka nggak suka mau tidak mau gitu loh Udah ternyata Udah tuh akhirnya jalan Kakaknya tuh Sambil manggilin gitu kan Ensu, Ensu gitu kan Terus dia manggilin kakaknya juga kan Terus tapi mobilnya tuh tetap jalan Terus dia nangis dong dan segala macam Itu udah itu Sedih banget dan akhirnya 10 tahun kemudian Ternyata keluarga mereka kembali ke Korea Sedangkan si Ensu sendiri pun Dia bekerja di hotel Jadi dia jadi kayak Mungkin kalau dibilang kayak cleaning service-nya hotel ya Bagian umumnya hotel Itu yang uh, Apa Yang udah, udah gede lah Pokoknya mereka tuh udah dewasa Nah terus udah gitu Akhirnya setelah 10 tahun kemudian Si Junsu pun juga dia udah jadi Kayak pelukis ternama gitu loh Dia kayak jadi uh, Inilah pokoknya dia terkenal lah Nah terus si Di hotel ini ada satu Uh, kayak penghuni hotel dan itu ternyata yang punya hotel itu yang jadi adalah Won Bin ya, aduh Won Bin itu si Tesok, hentesok Tesok. Nah si hent ini suka sama si Ensu. Nah ketika kembali dan si Jensu ini datang, gitu kan, untuk menjengukin si Tesok. Nah si Tesok ini tuh jadi mereka ketemuan kan di pantai sama si E juga dibawa. Nah yang jadi si E itu uh, adalah uh, yang kalau lo tahu uh, si jadi tuh si namanya Han Cheong si Han Cheong ini tuh banyak banget dramanya dan Han Cheong ini sekarang udah menikah dan suaminya itu pengusaha ternama di Korea ya jadi dia pensiunkan dirinya jadi artis drama tapi dia tetap jadi kayak brand ambasador gitu sih nah itu si si Han, si Han Cheong ini terkenal banget dong mukanya tuh mukanya tuh jahat banget mukanya tuh Pokoknya tuh yang uh, pokoknya sadis lah gitu kan Nah ketika si tiga orang ini ya Si Junsu, si Tesok sama si E ini Lagi main di pantai gitu kan Itu kan pantai dekat hotel Si Eunsu itu ngeliat Dan dia bisa mengenali dari jauh Kalau itu tuh kakaknya gitu kan Jadi pas dia lagi pada lari-lari segala macam Si Eunsu ngejar kan Terus kan si Junsu nya tuh kayak ketinggalan gitu Si Tesok sama E nya tuh lari di depan Si Junsu nya itu ketinggalan gitu loh Terus tau-tau -taut si Ensu mulut dari belakang Terus si Ensu bilang Kakak apakah ini kau Aku tidak salah kan Aku benar ini kau Ini Ensu gitu kan Ih itu nangis lagi Pokoknya ini drama ini penuh dengan air mata sih Kalau gue bilang Dan endingnya juga Endingnya tuh Sini deh pokoknya Ya pokoknya singkat cerita Setelah Mereka ketemu lagi, bla-bla -blab segala macam Berteman kan akhirnya Ternyata si Junsu malah jatuh cinta sama si Ensu Jadi itu karena mungkin dia sayang banget sama Ensu kan Akhirnya perasaan dia itu tumbuh bukan sebagai kakak atau adik Tapi dia lebih mencintai Ensu sebagai seorang wanita gitu kan Nah mereka akhirnya kayak bikin pernikahan tertutup lah buat mereka berdua gitu sih Junsu ngelamar si Ansu gitu kan. Bapak ibunya tuh kaget sebenarnya waktu tahu padahal sedang-sedang si Junsu itu punya tunangan gitu loh. Nah, ternyata di saat keluarganya itu ribut gitu kan dan juga di saat si bapak ibunya tidak menerima sebenarnya bapak ibunya yang si adopsinya si Ensu ini sebenarnya pengen gitu loh si Ensu kembali ke rumah mereka juga gitu loh untuk jadi anak mereka lagi gitu loh. Tapi kan si Junsu sendiri udah punya tunangan gitu dan itu juga tunangannya juga karena dijodohin gitu bukan karena memang Junsunya yang mau itu sama si tunangannya ini. Nah, akhirnya setelah udah nih gitu kan maksudnya udah berjalan dilarang di sana, dilarang di sini dan si Tesuk malah semakin itu cinta sama si Ansu. En ternyata Ensu Kena penyakit leukemia Jadi dia baru tahu setelah uh, Dia pusing kan Dia pingsan di hotel Terus dibawa ke rumah sakit Terus dokternya bilang bahwa dia kena kanker uh, Kena leukemia Itu dia sempat kaget dan dokternya menyuruh dia untuk operasi Tapi dia nggak mau kan Terus dia nggak bilang sama siapa-siapa Dia juga kayak memendem sendiri aja gitu Nah terus akhirnya Dia panggil deh tuh kakaknya si Junsu. Tadinya dia mau ngomong sama kakaknya itu. Dia mau bilang bahwa sebenarnya gue sakit gitu kan. Tapi dia nggak tega. Akhirnya jatuhnya malah. Jadinya si Junsu ini. Uh, dia malah ngomongnya. Gue butuh uh, lo selama 6 bulan. Boleh kan. Padahal, karena memang waktu hidupnya si Ensu ini hanya tinggal 6 bulan lagi. Gitu. Nah si Junsu bingung. Terus si Ensu bilang. Putuskan saja tunanganmu. Atau. Uh, dia bisa menikmatimu seumur hidup. Aku hanya minta kau tinggal denganku kata dia gitu selama enam bulan, mendampingi hidupku selama enam bulan kata dia gitu nggak lebih dia bilang. Nasi Junsu-nya bingung karena di sisi lain si tunangannya ini kayak yang mencoba bunuh diri ya, terus masuk rumah sakit dikarenakan dia tadinya udah mau diputusin sama si Junsu, akhirnya. Orang tuanya si tunangannya ini protes dong sama orang tuanya Junsu bilang bahwa gara-gara Junsu anak gue bunuh diri gitu mencoba bunuh diri gitu loh dan ketolong tetap ketolong. Nah itu awalnya dia nggak bercerita di situ gitu loh nah ternyata tanpa sengaja jadi dia lagi beresin kamarnya si tesok di hotel kan ber beres gitu nah obatnya si Junsu si Ensu ini jatuh obatnya. Jadi dia lu nggak ngeh gitu kan? Nah terus udah gitu, akhirnya si Tesuk tuh bingung kan ini obat apa? Obatnya siapa gitu loh? Nah terus dicek ke rumah sakit gitu kan? Ini obat apa? Dan ternyata dia tahu ini obatnya si Ensu. Ternyata dokter bilang ini obat buat orang penyakit tu gitu loh. Kaget lah Tesuk di situ. Nah. berhubung karena si Tesuk juga udah cinta banget sama si Ensu gitu kan. Akhirnya si si Tesuk ini melamar si Ensu gitu loh. Nah, si Ensu sendiri karena dia stres kan, dia istilahnya kayak lamaran dia tidak diterima sama si Junsu gitu kan karena Junsu berat sama si tunangannya itu yang mencoba bunuh diri gitu. Udah deh, terus akhirnya dia yang Dia bilang gitu loh, tapi aku tidak mencintaimu gitu loh. Tapi si Tesok tahu kalau si Unsu itu tidak mencintai Tesuk karena si Tesok tahu kalau Unsu itu mencintai Junsu. Tapi dia bilang, "Kau butuh orang, kau butuh seorang pendamping untuk yang mendampingi hidupmu di saat-saat terakhir." Aku tahu itu. Tapi si Unsunya yang yang kayak yang e, berat gitu loh, karena dia tetap merasa bahwa gua nggak pantas gitu loh. ngelamar gue terus gue mengiyakan tapi hanya karena gue cuma butuh orang doang untuk kan gue sedangkan hatinya dia buat yang lain gitu loh dan dia merasa itu nggak pantas buat dia jadi dia memutuskan untuk tidak menerima lah marahnya si Tetsuk akhirnya dia pergi dia pergi pulang ke pegu jadi kayak rumah terpencil gitu terus udah gitu uh, dia tuh yang uh, bingung kan akhirnya dia memutuskan untuk ya udah gue Berobat sendiri aja gitu loh Dan akhirnya si Ensu Memutuskan untuk dia berobat Ke rumah sakit gitu dia memutuskan Untuk dia mengambil untuk operasi Nah dia nggak tahu Ternyata ketika dia di berobat Itu jadi dokternya itu mengirim Dia ke rumah sakit lain karena rumah sakit Tempat kotanya dia itu terlalu Terpencil jadi nggak bisa Dan ternyata dia itu satu rumah sakit Dengan uh, Tunangannya si Junsu Nah Ketika tunangannya si Junsu itu mau keluar dari rumah sakit, dia lihat dong ada Ensu di situ lagi di kayak lagi pakai baju rumah sakit gitu kan. Terus ada dia tanya sama salah satu perawat sama dokter itu bilang bahwa itu kenapa gitu, dia sakit apa gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, itu e, pasien kita untuk yang leukemia gitu loh." Dan terus dia langsung perawatnya bilang kasihan dia itu umurnya tinggal 6 bulan lagi di situ. Tunangannya si Junsu itu kaget karena Di sisi lain si Junsu udah bilang sama si tunangannya bahwa Ensu memutuskan dia. Jadi Ensu minta supaya Junsu balik ke tunangannya. Akhirnya si tunangannya itu eh, apa bilang ke orang tua si Junsu dan tanpa sepengetahuan Junsu juga gitu loh. Dia bilang ke si ke si orang tuanya Junsu ada si Tesuk juga di situ. Bilang bahwa kalau si Ensu itu sebenarnya sekarat gitu. Dan umurnya dia itu tinggal sebentar lagi. Dan dia sekarang ada di rumah sakit gitu kan. Terus tapi tolong jangan sampai Junsu tahu itu. Sumpah gue kesal banget tuh sama tunangannya emang brengsek banget. Jadi karena kata dia kalau misalkan sampai Junsu tahu. Junsu pasti bakalan langsung balik lagi ke si Ensu gitu kan. Pasti dia akan mutusin si tunangannya ini. Dan karena si Junsu pasti akan memilih si Ensu. Lah orang gak ketahuan aja Junsu juga pilihnya si Ensu kok. Nah udah dong abis gitu. Nah akhirnya tiba-tiba itu si Junsu kan lagi kembali ke US kan Dia ada ada kerjaan Terus nah ketika dia kembali nggak ada orang di rumah gitu kan Dan gitu juga tunangannya juga nggak ada gitu loh Nah tunangannya tuh kayak berusaha nutupin-nutupin gitu kan Nah terus ternyata tanpa sadar Si Tesuk telpon ke tunangannya Terus si Junsu lah yang angkat telpon Tanpa dia terus si Tesuk bilang bahwa eh uh, operasinya si Ensu mau berjalani. Dia bilang gitu kan. "Lo mau dateng enggak?" kata dia gitu. Kita semua udah ngumpul di sini, dia bilang. Terus habis itu pas udah gitu apa? eh uh, si si Ansu kaget dong. Terus tunangannya keluar kan dari dari kamarnya dia di apartemennya gitu. Terus dia bilang, Ensu tuh kenapa? Ensu tuh kenapa?" gitu kan. Desaher tunangannya sambil nangis-nangis bilang Ensu itu sekarat, dia tuh sakit bablas segala macam, lapar dijelasin semua. Langsung dong si Junsu tuh pergi terus ke rumah sakit, terus dia lihat tuh ada orang tuanya di situ, ada adanya di situ, ada tetesuk di situ. itu dia langsung mau masuk ke dalam ruang operasi sambil nangis tanggil, sambil teriak -teriak, ya Allah, gak mau nangis sambil teriak teriak panggilin si Ensu Allah gue mau nangis saya panggilin si Ensu kan gue kalau ngelihat ini ya melihat song songhun ini aduh song ini gue nggak tega ngelihatnya sambil nangis nangis gitu itu singkat cerita ya akhirnya si apa setelah operasi si Ensu ini Memutuskan untuk pulang ke rumah Padahal sebenarnya dia harusnya masih dirawat Masih terapi kan Tapi dia memutuskan untuk pulang Terus ada dia nelfon si Junsu Dia bilang e, Kak Gimana kalau kita pulang Katanya dia gitu ke rumah kita Dia bilang Nah mereka tuh kan ada rumah tuh uh, Dia udah sempat beli rumah kan Mereka berdua tuh kayak di pedesaan gitulah Di pinggir pantai Oh e, udah Ayo kita pulang gitu kan Terus akhirnya mereka pulang kan Nah Ternyata si Ensu habis operasi ini bukannya semakin sembuh tapi malah semakin parah dan dia nggak mau si Junsu itu tahu karena dia bilang bahwa hidup dia cuma sebentar gitu loh dia nggak mau gitu loh nah akhirnya habis gitu si si Ensu ini muntah darah banyak di seprenya gitu terus diumpetin sama dia seprenya itu selingetnya terus dibuangkan buru-buru dibakar nah pasti. Si Junsu pulang, itu pokoknya Jadi si Ensu kan dibalikin lagi ke rumah sakit Karena ketahuan sama si Tesuk Dibalikin lagi ke rumah sakit Terus akhirnya pas sampai di rumah sakit Si Junsu nyusulin Terus dia bilang bahwa dia pengen ke pantai Dia bilang e, Aku ingin ke pantai, bawa aku ke pantai Dia bilang gitu, aku ingin Mendengar kau bercerita, dia bilang Udah deh pas habis Dibawalah ke pantai terus si Ensunya tuh digendong ini ini adegan yang paling ikonik banget ya Ikonik banget jadi ketika si Junsu itu gendong si Ensu Terus si Junsu disuruh cerita sama si Ensu karena Ensu bilang aku hanya ingin mendengar suara kakak aja dia bilang gitu Lama-lama setelah dengar terus kata si Ensu bilang bahwa setiap mendengar suara kakak aku pasti akan tertidur dia bilang gitu Junsu tuh tahu, e, Ensu tuh udah parah, parah banget dan kritis gitu. Nah, ketika dia digendong sambil jalan di pinggir pantai, terus si Junsu-nya juga sambil ngomong, ngoceh gitu nyeritain apalah segala macam sampai dia suruh nyeritain masa kecilnya mereka ketika mereka di rumah sama ayah ibunya gitu kan. Terus tahu-tahu tangannya si Ensu terus langsung jatuh gitu plek di pundaknya si Junsu. Di saat itulah si Junsu tahu bahwa Ensu itu udah gak ada gitu loh, dia udah 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 meninggal gitu kan, di gendongannya dia gitu loh. Nah, habis gitu setahun kemudian, akhirnya dia memutuskan untuk dia tidak melanjutkan tunangannya dia, pertunangannya dengan tunangannya. Junsu kembali ke Amerika, terus setahun kemudian dia kembali ke Korea, terus dia ke sekolahan uh, tempat dia dulu kan sama si Ensu, Terus dia tiba-tiba kayak dengar suara, dia jalan-jalan sambil nangis-nangis gitu lah ngelihat sekolahannya gitu. Terus tiba-tiba dia kayak dengar suara si Ensu manggil kan, manggil di nama dia gitu loh dan itu kejadiannya persis di perempatan jalan tempat si Ensu kecelakaan. Dia mendengar suara si Ensu manggil. Ketika dia nengok, si Jinsu nengok, ternyata ada truk lewat. Meninggal deh Jinsunya. <laughs> Jadi namanya juga endless love ya jadi ya sudahlah cinta mati jadi ya terakhirnya endingnya ya mati dua-duanya gitu kan jadi si Junsu air menyusul pergi menyusul kepergiannya si Ensu, gitu kan. Itu sumpah drama tertragis yang orang gue nonton. Gue sih masih berharap ya, dua orang ini nih dikembalikan lagi, didampingin lagi dalam satu drama si Song Sehun sama Song Haekyo ini ya. Gue yakin ratingnya tuh pasti bakalan naik lagi. Ih, please banget gua pengen banget lihat mereka berdua main drama lagi. ya semoga ya gitu loh maksud gue, duh gila ini drama tertragis tapi gue pengen liatnya bahagia gitu loh berdua ini Boya tolong dibikinin gitu loh penulis-penulis drama Korea yang happening-happening itulah kasihlah mereka hidupan bahagia di drama ya ya gue sih berharap Ya namanya juga fans ya Gue sih pengen jadi song-song kapal kedua Ya kan Song-song Hun juga umurnya lebih tua Ya dari Song Hye Kyo Dibandingin song-song yang kemarin gitu kan Yang song kemarinnya lebih muda Ini kan lebih tua Bo Lebih ganteng Lebih mapan Kayak lebih Eh uh, gitu banget gitulah pokoknya Jadi Nah uh, <laughs> Nah nah ini next -nya. Itu soundtracknya si Endless Love ini ya Autumn In My Heart Dan ini soundtracknya itu Legend banget Jadi pokoknya setiap ada kejadian-kejadian variety show yang sedih-sedih gitu kan Atau ada acara-acara yang uh, Apa kayak uh, Pokoknya kayak reality show, -reality show yang sedih-sedih gitu loh Pasti backgroundnya lagu ini Sama seperti yang Unara tadi Itu kalau lagu ini nih di setel Itu tuh adegan-adegan sedih gitu kan Kayak adegan-adegan diputusin Adegan-adegan gak dapet makanan Pasti itu tuh background background lagunya tuh ini nih Jadi dengerin aja lagunya dengerin lagunya aja tuh lo udah bisa bikin nangis kalau lo tahu dramanya jadi didengerin lagunya nextnya dramanya apa yang akan gue bahas ditunggu aja drama, ini jadi kayak itu tuh awal-awal 2000-an tuh kayak beruntun gitu kan banyak banget drama-drama yang ngehits gitu kan pada zamannya dan enggak kayak sekarang jadi tuh kayak drama Korea tuh kayak beruntun gitu kan, kayak sehari aja tuh bisa ada 4-5 drama, tapi kalau dulu tuh awal-awal 2000-an tuh yang paling cuma sebulan tuh berapa atau tahun ini itu yang nge-hits tuh apa jadi tuh yang ditayangin tuh yang cuma yang kayak yang nge -hits -nge -hits aja gitu karena yang gue bawa bahas nextnya itu adalah ini drama Korea tahun 2005 Uh, orang mungkin kalau yang nggak peminat drama Korea banget ya mungkin nggak tahu gitu loh maksudnya apalagi yang newbie newbie itu yang baru menjajal-jajal gitu kan uh, kenikmatan drama Korea itu kayaknya nggak terlalu tahu dengan drama ini padahal ini dulu hits pada zamannya dan si pemeran ceweknya ini adalah yang jadi scene A di Endless Love yang tadi gue bahas uh, judulnya itu Sexy Girl Chunyang. Nah, ini tahun 2005. Nah, sesi Grochun yang ini tuh jadi mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang bernama Chunyang. Itu dia itu eh uh, jadi kayak apa sih? eh uh, cewek tomboy gitu kan. Tuh, pokoknya uh, ini banget lah bandel gitulah di sekolahnya dan dia itu uh, sekolahnya ini kayak termasuk sekolah mahal dan si Chunyang ini nih masuk ke situ tuh kayak dapat beasiswa gitu. Jadi kayak orang gak punya gitulah. Nah, si Chun yang ini kan namanya dia orang sana kan gitu ya. Kalau misalkan sekolah mahal terus lo masuk atas karena beasiswa gitu lo. Nah, akhirnya dia tuh kayak dibully gitu. Unfortunately, si bullying-nya itu bully-nya itu tuh malah justru kalah sama si Chun yang karena si Chun yang ini nih pertama jago karate. Jadi jadi jago ilmu bela diri gitu. Karena dia E, berhubung karena dia dibully kan akhirnya dia jadi kayak kesel gitu kan terus akhirnya dia memutuskan untuk ikutan tuh yang namanya bela diri gitu loh nah terus udah gitu e, apa jadi tuh justru malah setiap ada yang ngebully dia dia malah ini balik gitu loh kayak ngelawan balik nah pada satu ketika gitu ada anak baru namanya Limun Rion Limun ini nih jadi kayak dia itu kayak anaknya kepala polisi lah gitu loh, dah dia ini pindahan jadi dari Seoul dia pindah ke uh, Sinamwon. Nah yang ini uh, diceritakan lokasinya itu di Namwon. Nah di pokoknya provinsi Jola gitulah Jola Utara gitu. Nasi jadi si anak kota pindah ke pinggiran gitu ya suburban city gitu loh. Nah terus itu kayak jadi kayak mungkin kayak kultur shock gitu kan. Nah tahu-tahu uh, karena Emang si Munryong ini, ini terkenal dengan bandel juga gitu Dada gitu cari keributan juga Karena orang taunya dia anak kepala polisi kan di Seoul Jadi semua orang takut sama dia gitu loh Jadi dia kalau minta apa-apa tuh orang tuh pasti bakalan ngasih gitu Karena si Munryong ini pindah Itu ke, uh, gue sih belum lihat lagi ya dramanya yang jadi Munryong ini Karena Sejujurnya gua nggak uh, gua nggak tahu dia jadi apa soalnya setelah si sesi Gerchun yang ini gua nggak pernah lihat dia main drama lagi sih. Uh, coba aja kalau mungkin ada yang tahu ya dia pernah main film atau, atau drama apa gitu kan yang jadi Mundryong ini uh, karena jujur gue suka sama mukanya dan suka sama karakternya sih sebenarnya orangnya juga sih. Orangnya tuh agak-agak kaku gitu. Yang pokoknya yang jadi Mundryong itu namanya Jehi. Jadi Nah si si Munrong ini lanjut, si Munrong ini nih jadi dia tuh sebenarnya agak, agak apa temper orangnya tuh temper banget gitu loh. Sedangkan si Jun yang ini orangnya tuh uh, bandel tapi juga Dia tuh e, semuanya tuh serba apa-apa tuh sendiri gitu loh Maksudnya dia benar-benar men-support dirinya sendiri gitu kan Tapi dia pinter si Chun Yang ini Walaupun makanya dia orang mau ngebully dia juga agak-agak takut Udah dia jago bela diri dia pinter pula gitu loh Dan juara utama di sekolahnya gitu kan Karena dia dapat beasiswa juga kan masuknya Lah si Munryong ini pindahan gitu kan Terus baru pindah tiba-tiba pas pulang sekolah Dia itu kayak ribut gitulah, kayak berantem gitulah, kayak 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 gimana lah gitu, pokoknya ketemulah papasan lah gitu sama uh, orang gitu kan. Terus dia langsung kayak ribut gitu. Nah, terus sudah gitu dia ribut eh uh, ternyata yang dia ribut itu kayak temen-temennya si Jun yang ini gitu loh. Nah, akhirnya terus habis gitu eh uh, karena dia si Jun yang ini kan Orangnya iseng kan, maksudnya bisa bela diri Terus akhirnya dia sempat foto tuh Foto si Munryong gitu kan di Itu di belakang sekolah kan kejadiannya Terus habis gitu Akhirnya di foto kan Pas di foto terus langsung si Munryong itu kayak yang e, kaget gitu kan nah, Terus akhirnya nah mereka tuh kayak kayak gara-gara kasus itu kan jadi kayak kejar-kejaran gitu Akhirnya malah jatohnya jadi bolak-balik ketemuan mulu kan Soalnya gara-gara masalah foto itu atau nah, akhirnya tiba-tiba karena Simon Riong ini uh, apa dia baru pindah gitu kan dan dia juga nggak uh, tahu gitu loh nah guru itu kan taunya kalau dimana-mana kalau yang namanya anak baru pasti harus didampingi dengan murid yang paling pinter di sekolahnya itu si Chunyang, akhirnya gurunya itu mendampingkan si Munryang dengan Chunyang. Nah, padahal Munryang sendiri itu benci banget sama Chunyang. Jadi itu kerjanya setiap hari itu si Munryang ini ngebully Chunyang mulu gitu loh. Dan jadi habitnya dia di Seoul itu tuh dibawa tuh ke si Nambon si Namwon provinsi ini. Nah, terus di sekolah barunya ini gitu karena akhirnya dia itu kayak si ngepreng si Chunyang terus sudah gitu. Nah, ternyata hasil prengnya si Chunyang tanpa sengaja. itu berefek ke Chunyangnya. Jadi si Mundong kaget karena biasanya kalau dia ngapreng si Chunyang nih Chunyangnya baik-baik aja gitu loh dan ternyata pas si Chunyang diprank sama si Mundong dia sakit gitu loh dan dia nggak masuk gitu karena terus Mundongnya jadi ngerasa bersalah kan soalnya dia kok tiap dia berapa hari ke sekolah kok si Chunyang nggak ada di kelas gitu dan karena kan mereka beda kelas kan terus dia bingung gitu loh nah terus akhirnya dia cari tahu cari tahu ternyata si Chunyang itu sakit nah terus akhirnya karena dia merasa bersalah gitu kan ya udah dia jenguklah tuh si Chun yang. Nah, jenguk si Chun yang eh dikira di, karena dilihat kan itu si Chun yang tuh nggak punya siapa-siapa. Jadi orang tuanya tuh dia udah enggak punya orang tua kan. Jadi dia benar-benar tuh sendiri, hidupnya tuh benar-benar mandiri banget gitu loh. Nah, terus dia sambil nungguin si dia kan ngobrol nah si chun yang kan sakit ya dalam kondisi yang istilahnya kayak setengah sadar gitu. Terus dia ngelihat namanya Munriang kan orangnya tuh kayak Udah semaunya, semau gue gitu Jadi nggak kenal karena dia ngerasih di deket sama Chun Yang kan Secara dia ngebully Chun Yang mulu Dia lihat tuh di kulkasnya dia Kan dia mau minum kan Terus kata si Chun Yang Oh ya di kulkas ada jus gitu kan Nah dia ambil tuh satu botol si jus itu Nah ternyata <laughs> itu bukan jus, itu wine Jadi karena <laughs> si Munriang sendiri belum pernah minum wine gitu kan Namanya dia masih SMA kan Terus dia ditenggak abis gitu loh, itu si winenya itu, satu botol itu. Dan akhirnya dia tidur kan, karena dia mabok kan tidur. Dan itu tuh cuma ada satu tempat tidur di situ. Dan si Sujin yang ini karena dia sakit kan dia kondisinya juga udah tidur di situ. Orang dia habis minum obat kan dia sakit. Jadi pas pagi-pagi bangun, itu... <laughs> udah tidur berdua gitu di kas di kasurnya si Chun Yang itu cucunya kaget, Mira juga kaget. Nah, berhubung itu kan masih zaman dulu banget ya gitu loh. Nah, jadi itu juga lucunya tuh gara-garanya ketawanya si temannya si Chun Yang datang karena uh, temannya Chun Yang kan ingat si Yang sakit kan. nah mereka tuh langsung masuk ke rumahnya si Chunie yang kaget lah ngelihat si Chunie yang lagi tidur sama Munriong gitu padahal mereka nggak apa-ngapain karena cuma tidur doang loh orang si Chunie yang nggak sakit si juga mabok gitu kan kebanyakan wine jadi mereka tuh kayak cuma tidur aja gitu loh nah berhubung karena zaman dulu tuh kayaknya masih gimana gitu ya terus heboh kan teman-temannya tuh kaget gitu ngelihat dia berdua lah kenapa bisa gitu kan terus akhirnya Udah kan nah, berhubung karena si uh, Munryongnya dari keluarga Ya istilahnya keluarga terpandang ya namanya bapaknya juga kepala polisi gitu kan Nah terus udah gitu Nah udah gitu uh, akhirnya tuh Terus si temennya ini bingung kan gimana gimana Nah dia karena ngerasa dia kan Udah sempat tidur bareng ya Dan ternyata Munryong itu Sebandel-bandelnya gitu kan Dan setemper-tempernya se dia Dia tuh masih kolot gitu loh Jadi tuh si Munryong ini emang keluarganya itu bo, Dari zaman dinasti Joseon Emang itu tuh keturunan uh, Kayak jenderal Kayak gitu Terus pengawal istana gitu Nah sekarang akhirnya bapaknya kan jadi kepala polisi kan Orang penting pula Udah gitu bapaknya kan mau diangkat jadi jaksa Nah dia, dia tuh kerjanya suruh baca hukum lho. Padahal sebenarnya dia cita-citanya si bapaknya Mundriang ini Untuk menjadikan Mundriang itu juga seorang jaksa gitu kan Nah kan dia nggak pulang-pulang kan Terus dia ngeliat di handphonenya Ternyata bapak ibunya tuh nyariin dia semalaman gitu loh Dia kan bingung dong Pastikan nanti dia pulang ditanya Duh gue tidur di mana ya Sedangkan bapaknya itu Kerjaannya mukulin mundur yang mulu pakai rotan Kalau kemana-mana Jadi dia tahu anak-anak itu bandel banget Dan dia itu takut kan Kalau pulang Terus akhirnya Diumpetin dia tuh Sama temen-temennya gitu kan Jadi jangan sampai ketahuan gitu loh Dan ternyata Itu tuh nggak <tuh> sengaja Jadi mereka berdua tuh berantem Terus kan Jadi ya namanya Cun yang mau memang terkenal kayak Tom and Jerry-nya sekolahnya gitu kan. Nah, terus mereka masuk tuh ke ruangan radio dan ruangan radionya itu ternyata interkomnya itu tuh enggak sengaja tuh nyala. Jadi tuh terus tiba-tiba sih Cun yang itu ngungkit masalah ketika si Mundryong itu tidur di rumahnya. Terus habis itu tanpa sengaja satu sekolah tuh dengar semua. Oh, kaget kan semuanya. Terus akhirnya ya kan karena uh, Ya dibocor kan semuanya Udah gitu sekolah pula sekolah mahal Padahal yang sendiri tuh banyak yang suka Secara ya anak orang kaya Terus udah gitu ganteng pula Wah inilah pokoknya keren lah gitu kan nah, Jadi tiba-tiba cewek-cewek tuh banyak yang, Oh kenapa cunyang gitu kan segala macam Nah akhirnya mereka berdua dipanggil dong Apakah kepala sekolah sama guru-gurunya Dan kan mereka tuh baris di tingkat akhir kan Mereka baru mau lulus SMA Terus akhirnya habis uh, gitu mereka dipaksa dia tuh karena untuk demi menjaga reputasi sekolah kan dan keluarganya mereka gitu Akhirnya mereka dipaksa untuk nikah gitu kan sama semua pihak gitu loh dan ya masih SMA terus nikah gitu kan akhirnya ya udahlah mau nggak mau walaupun aha, itu dari hasil kejar-kejaran ya jadi awalnya si Chunyang nggak mau terus udah gitu Munrio nggak mau terus saya eh, ternyata eh si Chunyang itu ada yang suka juga ternyata di sekolahnya nah akhirnya lucunya lagi tuh yang suka sama Chunyang tuh bilang gini kalau emang Munrio nggak mau menikahi lo nggak apa-apa gue yang nikahin lo terserah e, walaupun anak itu anak yang Munrio tapi aku rela padahal nggak ngapa-ngapain juga gitu kan akhirnya gara-gara si Jun di si Munri yang ngelihat si Cun yang ini dideketin sama orang gitu kan. Apalagi nih cowok yang deketin jun juga bukan orang sembarangan gitu loh maksudnya. Ini cowok juga banyak yang suka juga satu sekolah gitu. Dan akhirnya si Munri yang bilang sama orang tuanya bahwa eh apa gue pengen kata dia gitu, apa nikahin Jun yang gitu kan. Akhirnya dia setuju kan. Nah, ya, itu akhirnya berdua itu eh apa Ini dia tuh Mau e, menikahkan e, Chun Yang. Nah tapi ketika dalam Prosesnya itu ternyata Si Munryong itu pernah punya Pacar, jadi Bukan pernah punya pacar, emang deket Sama satu cewek di Seoul, namanya Cerin, nah si Cerin ini itu tuh dulu sempat ditembak sama Mun tapi Cerin tuh nolak. Ya udah karena berhubung si Jun Munryong yang pindah kan, ya udah pindalah lah gitulah. Si Cerin tuh nggak tahu menau gitu loh Nah ternyata karena kebetulan orang tuanya Cerin dikenal sama orang tuanya Mun akhirnya dia tahu bahwa Mun itu akan menikah gitu kan dengan seorang uh, satu kelas gitu teman satu kelas apa teman satu sekolahnya gitu namanya Jun Yang. Nah Cerin ngerasa nggak terima dong gitu kan karena bu gue udah Uh, ini kok tiba-tiba ternyata Munryong mau nikah gitu loh nah setelah pas dia si Cherry itu buru-buru untuk nyusulin Munryong ternyata udah terlanjur Munryong itu udah nikah duluan sama si Chunyang tapi emang dasar ya perempuan gatel kan karena dia nggak terima kenyataan gitu dia tetap deketin Munryong awalnya juga nikahnya tuh lucu banget gitu si Munryong sama Chunyang ini karena memang aslinya mereka dipaksa menikah kan jadi si Chunyangnya juga yang Nikah juga ogah-ogahan gitu loh, yang lari-larian gitu kan. Tinggal aja tuh, uh, apa, udah di rumahnya Munriang tapi masih beda kamar gitu kan. Karena si Chun yang nya juga nggak mau gitu kan. Nah, terus pas gitu, ternyata... Uh, Si, akhirnya kan pindah lagi tuh ke Seoul kan si, setelah lulus sekolah SMA Nah si Cun Yang itu ternyata ditaksir dong sama salah satu agency lah Direktur agency gitu ditawarin untuk uh, kayak jadi artis gitu kan di agency gitu Nah akhirnya si siapa si, apa, si yang ini bingung kan karena dia ditawarin gitu loh dan udah gitu mau jadi artis juga gitu loh nah di sisi lain dia udah nikah gitu karena kan berhubung karena dia nikah muda apalagi dia nikah di zaman sekolah jadi tuh mereka berdua tuh kayak ngobatin identitasnya gitu kalau mereka berdua itu udah nikah Dan gitu kan juga nggak belum hamil juga gitu loh dan mereka juga masih pisah kamar gitu kan nggak tinggal nggak tinggal bareng gitu kan nah akhirnya Nah ternyata uh, si Cherin ini itu tuh uh, jadi kayak sengaja gitu menyelip diantara mereka berdua lah gitu loh Jadi tuh kayak pengen sekolah di sekolah mahal apa segala macem gitu kan Nah ternyata si, si Munryong ini karena uh, dia itu kan uh, tadi disuruh sama bapaknya kan jadi jaksa gitu kan Dan dia harus kuliah dia tuh di salah satu universitas yang keren lah gitu anggap kata ternama dan unfortunately si Cherin ini si Cherin ini ternyata si Hong Cherin ini kuliah di tempat kampus itu dan Moonryang tuh nggak tahu nah si Chun Yang sebagai siswa pintar kan karena dia dia pikir gue gak butuh untuk gue ngelanjutin kuliah, padahal keluarganya Munryong menawarkan si yang untuk kuliah, tapi dia nggak enak kan, karena dia ngerasa bahwa gue nggak mau ditopang sama keluarga suami gue gitu, karena dia terbiasa mandiri, jadi dia nggak mau menerima bantuan itu, akhirnya dia nggak bantu si Munryong gimana caranya biar dia lulus, dan dia masuk ke kampus yang ternama itu gitu kan, nah ternyata uh, sadar, Ternyata si siapa si orang tuanya si Munryong ini tanpa sepengetahuan Cunyang Dia itu juga mendaftarkan Cunyang di universitasnya ini yang satu universitas sama Munryong Akhirnya dua-duanya malah justru keterima gitu kan Nah karena keterima itulah terus akhirnya uh, dia kuliah kan tuh Nah di tempat yang sama akhirnya tiga-tiganya kan jadi ketemu di situ kan Nah, si Chun Yang ini masih punya ibu, tapi ibunya itu udah gak tinggal bareng sebenarnya sama dia Jadi ternyata pas dia sambil kuliah itu, si Chun Yang tuh ternyata punya bakat lain Yaitu bikin aksesoris Jadi tuh, dia tuh senang banget bikin gelang, bikin kalung, bikin anting kan Nah, akhirnya uh, karena dia... Kalau lagi iseng kan dia suka bikin-bikin gitu kan, terus akhirnya banyak temen-temennya yang suka Terus pada akhirnya pada nanya-nanya gitu, pengen gitu kan punya Nah si Munryong emang dasar otaknya otak dagang gitu kan, terus dia bilang sama istrinya Eh kenapa gak lo jualin aja sekalian gitu kan Nah tadinya si Chun Yang tuh udah dengan cuma-cuma, yaudah deh besok kalau gue bikin gue bikinin lebih gitu kan eh, Ternyata karena Munryong eh, mengidekan seperti itu cun yang mikir iya juga ya kenapa enggak gitu kan nah berhubung karena mereka juga sudah kuliah akhirnya mereka tuh di kayak dikasih apartemen lah sama orang tuanya Munriong itu untuk tinggal bareng gitu kan jadi biar kuliah bareng berangkat bareng segala macam gitu kan nah tiap malam itu kerjaannya tuh si Munriong bukannya belajar malah bantuin Si Chunyang bikin aksesoris nah kalau Chunyang nggak belajar aja dia udah pinter lah kalau Munriong sampai belajar kayak gue gitu kan sampai ngapalin, sampai di luar kepala sampai rambut rontok belum tentu gue bisa gitu kan Si Chunyang tuh anggap kata tidur aja tuh dia udah bisa dapat nilai 10 gitu nah Si Chunyang tuh marah sampai bilang, lu ngapain bantuin gue, dulu belajar gitu kan. Jadi setiap Chunyang ketiduran malah justru mundur yang, yang bantuin bikinin aksesorisnya. Nah, usut punya usut gak taunya ibunya yang sudah lama dia nggak ketemu tuh dateng. Ternyata ibunya Chunyang itu kelilit utang dan utangnya tuh gede banget dan itu dikejar-kejar dan bilangnya ibunya tuh kena tipu gitu kan. Nah, si Chunyang kan bingung kan waktu. Pas, dan sedangkan dia lagi menikmati hidupnya dia Maksudnya nikah sama Mundri kuliah di Universitas Mahal Udah gitu juga bisnis aksesorisnya ternyata berjalan lancar gitu loh, Dan dia jadi punya penghasilan sendiri Bahkan itu penghasilan lebih gede dari sebelumnya Akhirnya uh, si apa langsung dia bingung kan Ini gimana ya gitu loh dan dia nggak enak Akhirnya terus gara-gara ibunya itu si Cun Yang itu akhirnya jadi nggak bisa kuliah gitu loh bisa menghadiri kuliahnya dan dia eh bilang dia mau berhenti gitu kan karena dia mikirnya gue mau fokus aja untuk e, bisnis aksesorisnya gue gitu kan dan dia bohong terus dia kayak dia tuh ngumpetin pokoknya dia ngumpetin itu kasus ibunya itu dia takut kan karena kan keluarga mertuanya itu kan keluarga orang-orang hukum kan jadi dia takut nanti ibunya malah jadi masuk penjara gitu pidana atau segala macam akhirnya dia bohong, terus uh, dia tuh sampai uh, kabur nggak kabur sih ya, jadi dia memutuskan untuk pergi kan dari keluarganya Munriong, terus akhirnya uh, apa di Munriongnya juga jadi kehilangan Chun Yang dan Chun Yang tuh sampai nggak bisa ditemuin dan statusnya si Chun Yang sama Munriong itu masih suami istri jadi nggak ada cerai karena Chun Yang kan namanya masih muda nggak ngerti kan kalau ada proses kayak gitu jadi dia pergi-pergi aja, lalu dia juga nggak punya anak juga. Si Munriang tuh sempat stres gitu kan. Terus akhirnya dia e, ingat bahwa permintaannya Chun Yang dia harus jadi jaksa gitu kan. Dan orang tuanya juga ngasih tahu bahwa dia harus jadi jaksa segala macam Karena orang tuanya si Munriang taunya Chun Yang itu kabur gitu. Dan padahal sebenarnya enggak. Karena si Chun Yang itu enggak mau bikin nama jelek keluarga mertuanya karena kasus ibunya gitu. Dan dia sendiri juga takut ibunya tuh bakalan dijadi narapidana. Akhirnya dia pergi. Terus akhirnya pas sudah selesai jadi jaksa... Si Moon Ryong memutuskan untuk mencari Chun Yang Jadi itu udah 5 tahun kemudian lah Pokoknya 4 tahun 5 tahun kemudian gitu kan Terus akhirnya Nah terus si, Chun, si Moon Ryong tuh kayak berusaha nyari Ke temen-temennya, ke semua Karena Chun Yang tuh di mana, Yang tuh di mana. Nah satu ketika uh, Ketika si siapa Si Moon Ryong itu lagi Dines itu kan, jadi kayak lagi nggak sengaja gitu lagi ke kota mana. Terus ada satu toko aksesoris besar gitu dan itu terkenal banget. Bahkan di Seoul itu dia pernah lihat salah satu aksesorisnya itu sempat dipakai gitu kan sama ada jaksa juga pakai itu dan jaksa itu bilang, saya cewek terus bilang ini gue suka banget gitu kan. Nah nggak taunya pas dia datang ke tempat si toko aksesoris besar itu dia ngelihat ada satu item aksesoris dan itu khas banget dia yang bikin dan itu memang idenya dia dan modelnya dia dan hanya dia dan Chunyang yang, yang tahu gitu cara bikinnya gimana itu dia kaget terus dia langsung tanya ke yang nunggu tokonya dia bilang ini yang punya siapa gitu kan yang punya bisnis ini siapa terus si yang karyawan itu bingung kan takut soalnya nih orang siapa nanya nanya gitu kan terus tiba-tiba dia nggak dikasih tahu kan si Mudri yang Uh, bingung terus dia nanya ini uh, aksesoris ini bikinnya kapan terus kata yang pegawainya oh itu malah yang paling laku pak katanya itu justru malah banyak orang yang pesan dia bilang terus dia bingung kan? dia langsung iya ini ini cuma gue dan cun yang tahu gitu loh kalau item ini nih cuma gue dan cun yang bisa bikin gitu nah karena dia penasaran gitu kan akhirnya beberapa hari dia menyelidiki namanya jaksa kan biasa menyelidik udah akhirnya pas hari kapan si Chun yang datang untuk ngecek tokonya sambil ngasih kan untuk e, jadi kayak restock si itemnya itu pas dia lihat itu Chun yang langsung disamperin terus Chun juga kaget kan terus e, apa dilihat si Yang sampai ngejar-ngejar ke situ gitu loh jadi itu tuh apa ya dua orang ini nih jadi kayak menikah itu tanpa bilang saling satu sama lain tuh saling mencintai itu enggak ada Jadi kalau kalau nonton ini lo akan lihat mereka berdua itu mengucapkan saling mencinta itu udah di ending-ending. Karena jadi anggap kata gini mereka itu hidup bersama dan jadi hidup berdampingan itu atas dasar saling membutuhkan. Jadi kayak Si Chunyang tuh butuh Mun Ryong, Moon Ryong juga butuh Chunyang gitu loh. Jadi ketika salah satunya nggak ada, itu tuh mereka kayak gimana sih kayak pincang, kayak ngerasa kayak gua nggak bisa nih sebelah gue kosong gitu. Gua harus punya ada yang isi lagi gitu loh. Nah akhirnya e, jadi e, pendek cerita gitu kan setelah e, apa si e, kasusnya Cun yang ketahuan ternyata alasan dia pergi itu kenapa sampai akhirnya Munri yang memperjuangkan Cun yang ke orang tuanya lagi sampai ngasih tuh alasannya lagi gitu kan terus akhirnya e, itu dengan proses yang berjalan lumayan lama. Ternyata se, pokoknya beberapa tahun kemudian perjuangannya mereka berdua kan gitu loh Si yang akhirnya jadi jaksa terkenal Terus udah gitu juga uh, senior gitu deh Pokoknya dia jadi jaksa terkenal di Seoul Terus uh, udah gitu si Yang punya pabrik di Busan gitu kan Pabrik aksesoris Terus akhirnya Uh, mereka karena kepisah juga kan saling memperjuangkan satu sama lain tapi mereka juga kepisah gitu loh dan mereka juga nggak bisa menunjukkan ke orang tuanya Mun kan memperjuangkan apa yang mereka harusnya dan Cunyang sebenarnya juga udah nating tulus kayak lu udah deh terserah orang tua menerima lagi gue syukur nggak ya udah gitu kan nah setelah si Mun Makin terkenal dan makin senior dan si Chun Yang memutuskan, udah deh gue pindah aja ke Busan gitu kan, untuk gue bikin pabrik sendiri di sana gitu kan. Eh, ternyata mereka dipertemukan lagi gitu kan. Dan orang tuanya si Munryong sendiri pun uh, udah pasrah, karena si Munryong tuh kayak disuruh nikah, sampai dikasih biro jodoh aja Munryong Ryong gak mau, karena menurut dia, buat dia gue cuma butuh Chun Yang gitu kan. Nah, ternyata mereka diketemukan lagi di E, pernikahan temennya, salah satu temennya, teman sekolah mereka berdua, dan mereka ketemu di situ. Dan akhirnya, e, karena ketemu di situ kan, ya udahlah temen-temennya tuh kayak langsung, apa ya, e, kayak yang e, bilang, udah deh kalian berdua balikan lah, segala macam. Dan akhirnya e, mereka jadi kayak nikah lagi gitu loh, setelah proses bla-bla-bla segala macam, akhirnya si Munriang sama si Chunnyang, Namun yang lamar kan akhirnya si Chunyang Yang nerima, akhirnya mereka nikah lagi dan benar-benar nikah asli Jadi kayak bukan nikah kayak anak sekolahan Jadi emang benar-benar mereka mencatatkan pernikahan mereka itu Dicatatan sipil dan nikah beneran Jadi sampai mereka tuh teman-temannya datang, orang tuanya datang, semua keluarganya datang Happily ever after <laughs> Itu setelah Endless Love ya ada Chunyang Yang ini, gue ngerasa terobati sih sebenarnya Akhirnya gue ada menceritakan happy ending gitu kan Jadi ini salah satu soundtrack Chunyang. Yang yang nanti gua mau setel mau ke, gue baha gue kasih tahu nah abis Juni yang ada lagi satu drama ada mungkin dua drama yang akan gue bahas lagi yang bener-bener ngehits di awal 2000-an dan ini sebenarnya jadi kayak uh, apa ya pustakanya daftar pustaka bagi yang newbie newbie drakor ya atau yang baru banget ngefans sama drakor jadi nanti ditungguin aja jadi kita dengerin logo soundtrackcin yang ya oke okay? Kayaknya Mungkin kalau yang <laughs> Ini suka bingung kali ya Chonyang apa Pokoknya lu ketik aja sexy girl Chonyang Itu di Youtube Atau Uh, sekarang sih lo masih bisa menemukan itu gue belum cek ya apakah itu ada di view atau enggak karena kalau yang di view ini kan yang diputar itu rata-rata yang udah ke 2000 ke kesini-sini ya jadi kayak yang nge hits ngehits gitu ya, yang diputar di view tapi it's oke okay. nggak ada salahnya lo coba cek kalau memang nggak ketemu coba cek di netflix uh, gue belum cek juga apakah si sesi gerocun yang ini juga ada karena emang agak sulit sih menemukan si sesi gerocun yang ini karena Ada sesi girl yang lainnya tapi itu kayak sesi girl tapi kisahnya tuh kayak kisah Joseon gitu. Nah ini yang ini gue nggak nonton. Karena itu udah 2010 kesin lah, 2011 kesini gitu. Dan nggak tahu ya yang main si Juwon yang sekarang main di Alice ya, dramanya Alice. Nah nextnya gue mau bahas drama yang dia itu ditayangkan di tahun 2004 ya. Kalau lo bingung, ini dramanya kayaknya gue nggak pernah lihat. Nah, sebenarnya drama ini itu pernah berapa kali diulang di KBS. Ini produknya KBS sih ya. Nah, itu judulnya Lovers in Paris. Nah, Lovers in Paris ini yang main itu. Kalau yang dua lagi pemeran utamanya justru kayaknya lo nggak terlalu kenal, tapi yang jadi adiknya, adiknya si pemeran utama itu lo pasti kenal banget, ya. Karena dia kesini-sini tuh banyak banget dramanya, termasuk kisah hidupnya yang dia menikah, Chin Lok, ya, dia nikah sama istrinya terus bercerai setelah tiga tahun menikah. Si Li Donggun ya, uh, Li Donggun ini kalau lo tahu lo mau tahu Li Donggun ini pernah main kalau lo inget. Uh, yang belum lama ini dramanya itu selesai yang main L Infinite The Angels yang si L Infinite itu jadi malaikat. Nah, yang jadi saingannya itu cowok juga kan malaikat tapi malaikat hitam itu si Lidonggun. Nah, itulah Lidonggun itu. Nah, jadi Lovers in Ferris ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Kang Teong dan seorang cowok namanya Han Kiju. Han Kyu ini jadi kayak uh, sutradara terkenal gitulah pokoknya. Nah si Kang Tae Yong ini jadi kayak dulunya dia uh, jadi punya ayah ayahnya itu sutradara film tapi uh, akhirnya dia belajar uh, film di Paris. Nah karena berhubung bapaknya juga udah kayak udah pensiun atau gimana akhirnya jadi dia mencoba menghudupi kebutuhannya sendiri dengan cara dia kerja jadi pembantu rumah tangga di rumahnya si Han Kyu. Nah karena sesama orang Korea kan di Paris gitu loh Jadi akhirnya dia menemukan lah tuh majikannya itu Nah si Han Kiju ini sebenarnya Kan Taeyong ini tuh suka sama Han Kiju Karena dia udah kayak adore banget lah Jadi kayak gue cita-cita gue Gue, membantu Ekso, gitu ya. kan, lo, gue apa -apa jadi membantu rumah tangganya EXO gitu ya kan Gila loh gue juga nggak apa-apa Jadi membantu rumah tangganya EXO Nah si Kang Taeyong ini kayak gitu Jadi dia kerja di rumahnya si Han Kiju kan Nah akhirnya ee, si Han Kiju ini kan Banyak banget ya produksi filmnya, ceritanya gitu kan. Jadi dia, dia, dia kadang kalau lagi Han Ki Ju ada di rumah. Dia sambil nonton filmnya Han Ki Ju sambil minum wine gitu. Karena kan dia juga punya di gudang anggur kan di rumahnya. Nah ternyata satu ketika si Kang Teong ini tanpa sengaja dengan keteledorannya. Mungkin dia kasih kan nonton film atau gimana gitu kan. Jadi dia masak sesuatu dan itu angus dan kebakaran. Jadi kebakarannya juga kebakaran yang kecil gitu. Jadi kayak... Kan langsung tuh e, pemadam yang airnya itu otomatis kan e, keluar dong gitu loh. Nah terus udah gitu kaget kan si Han Ki Ju. Nah terus dia mecat akhirnya si... Kang Teong ini dipecatlah sama Han Kiju. Kecewa dong Kang Teong itu kan karena dia benar-benar tuh pengen banget kerja di rumahnya Han Kiju gitu loh dan itu idolanya dia banget gitu loh. Nah, satu ketika si Han Kiju ini kan dia lagi e, mau ada perjanjian bisnis kan sama salah satu adalah perusahaan besar gitu dan ternyata yang punya perusahaan ini punya istri, ternyata istrinya itu satu kampung sama si Kang Teong. Jadi tuh di Korea gitu. Jadi dia bilang, "Ah, kok ini kan orang ini istrinya ternyata satu kota sama Kang Teong. Gimana ya caranya gitu loh biar gua deketinnya lebih gampang gitu kan dan gua lebih diterima dan dinotis gitu sama si owner perusahaan besar ini. Akhirnya dia hubungin Kang Teong, dia nyuruh Kang Teong balik ke rumahnya tapi dengan catatan dia kerja kedis dia gitu loh, tapi sebagai tunangannya. Jadi tuh si Kang Teong ini dibayar pura-pura untuk jadi tunangannya gitu loh. Airis nah, si Kang Teong tuh terima tapi dengan catatan kalau sukses bisnisnya dan ternyata e, bisnisnya di-approve sama si perusahaan itu Kang Teong minta Gua diterima lagi jadi pembantu rumah tangga lo, dibilang gitu kan. Nah akhirnya karena udah sepakat kan, ya udahlah. Terus akhirnya pada satu ketika terus akhirnya mereka tuh kayak punya acara gitu kan si perusahaannya ini dia dateng dong. Nah terus lucunya lagi eh, karena Dia jadi kan sering diterima kan sama si perusahaan besar ini Otomatis kan si Han Ki Ju jadi berapa kali diundang lah sama si perusahaan ini kan Buat menghadiri acara-acaranya Mau gak mau kan si Kang Taehyung dibawa terus dong sama dia tiba-tiba ada satu momen tuh dimana ada dansanya dan si istri pemilik perusahaannya itu seneng sama Kang Teong karena merasa satu daerah kan sampai manggilnya tuh uni-uni gitu kan jadi kayak e, sampai bilang ke orang-orang ini dong seng gue gitu kan e, Apa satu kampung gue udah nganggep dia kayak adik gue sendiri jadi kayak udah menyatu aja gitu sama perannya dia sebagai tunangannya si Han ki Ju. nah terus akhirnya pas lagi mau dansa gitu kan Mereka baru menyadari bahwa mereka berdua tuh suka satu sama lain. Tapi ya itu tadi karena berhubung uh, dia juga sempat ribut dan berantem kan. Terus akhirnya uh, ternyata pas habis kayak gitu dia bingung kan. Jadi dia jalan deh tuh malam-malam terus dia ketemu sama cowok pakai motor Harley gitu. Kayak motor gede gitu moge. Terus pas dilihat ternyata pas dibuka helmnya ganteng banget gitu kan. Itu sili donggun gitu kan. Ya, jadi... Uh, dia nggak tahu ternyata lidonggun ini itu adalah kayak bukan adik tapi ternyata keponakannya Jadi keponakannya si han kiju jadi kayak keponakan tuh tapi beda umur tuh deket gitu sama pamannya nggak beda jauh nah terus dia cerita cerita tapi nggak nama gitu kan si nah si lidonggun ini kan namanya soyuk yun soyuk nah si soyuk ini kayak yang ngerasa iba gitu kan atau gimana ya udah diajak jalan-jalan ke paris gitu ngelilingin kota paris segala macam nah terus akhirnya malah justru si Sohyuk ini suka sama si Teongnya. Nah, terus saya rasa si Teongnya ini yang karena dia masih sukanya sama si Kiju kan. Nah, terus pada satu ketika si Teong memutuskan untuk dia kembali gitu ke Korea gitu kan, karena dia e, mau menghadiri e, upacara kematian ayahnya. Sedangkan Kiju juga ternyata dipanggil juga ke Korea sama bapaknya gitu kan, karena untuk dia Kayak meneruskan bisnis bapaknya. Nah, karena dia merasa e, perasaan gua nggak diterima nih sama Kiju gitu kan si Teong ya. Udahlah. Jadi dia mereka tuh berdua kayak pisah dengan tidak baik-baik lah. Padahal sebenarnya mereka berdua tuh belum ngaku kalau dua-duanya itu satu sama lain itu suka gitu loh. Dan si Soyuknya sendiri juga ngomong ke Omnya ini e, bahwa. Sampun gue punya ini nih uh, punya cewek yang gue suka tapi dia tuh kayak dihianatin gitu sama cowok yang dia suka. Nah si Kiju tuh nggak tahu kalau si ponakannya ini tuh sebenarnya menceritakan si Teong gitu kan. Nah si uh, Soyuk ini benar-benar suka banget sama si Teong tuh. Saya kata si uh, Kijunya kalau emang dia baik buat lo ya udah silakan aja. Terus saya kata si Soyuk bilang. Iya, Samcun, kayaknya gue benar-benar baru kali ini, sedangkan si Soeok terkenal gonta ganti pacar kan, kata si Kijunya Tapi lu jangan main-main, kata dia gitu, kalau emang lu suka, suka beneran, jangan jangan sebentar-sebentar gitu kan si. Tapi si Soeoknya, iya kok ini beneran gitu kan, pokoknya Samcun tenang aja gitu Nah, terus begitu Kiju balik ke Korea, tanpa sepengetahuan Kiju kan Taehyung juga balik ke Korea tuh Ternyata mereka kebetulan itu ketemulah di Seoul. Dan akhirnya karena mereka udah ketemu kan, terus udah gitu mereka juga e, kayak akhirnya berusaha membersihkan kesalahpahaman mereka berdua itu. Nah, ternyata si Teong ini harus kembali ke Paris gitu kan. Dia harus kembali ke Paris karena kan dia sekolah kan di sana, dia harus melanjutkan sekolahnya. Nah, terus ternyata dia pulang dong ke rumahnya nggak taunya rumahnya itu tuh buat jaminan utang ke bank sama pamannya jadi tuh akhirnya rumahnya dia itu jadi kayak dia tuh kan yang ninggalin rumahnya itu sepupunya kan karena pamannya sama sepupunya pas dia balik ke rumahnya kaget dong ternyata rumahnya itu sudah buat jaminan utang terus sudah gitu sepupunya juga jadi kayak kena utang ke bapaknya terus akhirnya rumah keluarganya juga mau nggak mau kan disita sama abang kan akhirnya mau gak mau dia berdua nih sama sepupunya kayak yang harus menanggung hutang pamannya nah ketika dia lagi mencoba masalah segala macem terus eh, dia kan akhirnya nggak jadi pulang ke Paris dong gitu dan dia juga kayak yang ya udah deh gue ngurusin eh, ini dulu gitu kan masalah gue dulu gitu loh jadi jangan sampai kesian lihat sepupunya juga kan Masa iya sih gue ninggalin dia gitu loh Nah terus akhirnya Abis gitu Dia e, ngambil, Pas gitu kan dia ngambil kamera tuh Ke yang e, Ngutangin pamannya kan Ternyata kamera bapaknya juga digadein Sama pamannya Nah ternyata pamannya itu Minjem uangnya itu Ke bapaknya si Han Kiju Nah udahlah Akhirnya dia malah ketemu si Kiju lagi Nah terus abis gitu gara-gara itu juga akhirnya si Kiju juga kaget ternyata hidupnya si Teong ini tuh sulit gitu kan akhirnya si Kiju kayak yang yaudah deh kayak simpati gimana kan sama si Teong ini nah terus di lain sisi ternyata ponakannya si Kiju si Soyuk ini pulang ke Korea karena dia ngerasa gue kangen nih sama si Teong ke Teong nggak balik-balik ke Paris kan akhirnya dia ngelacak lah tuh Teong keberadaan Teong tuh ada di mana nah Gak tahunya ternyata si Teong kan akhirnya pindah tuh. Karena rumahnya juga disita sama bank Jadi mereka dengan sisa-sisa uang yang dia masih punya. Jadi dia tinggal lah tuh di salah satu uh, bukan apartemen ya. Jadi kayak rumah. Mungkin rumah disewakan tapi dia ada berapa lantai gitu. Nah si Teong ini tuh tinggal di bawah. Di lantai dua apa lantai berapa gitu. Nah di atasnya itu si Soyuk tinggal di situ. Nah nggak tahunya pas kapan apaasan dong bro karena si Soyuk tuh nyari Teyong kemana-mana, nggak Teongnya Teyongnya tinggal di lantai bawah tempatnya dia tinggal gitu kan, dan ternyata akhirnya ya udahlah karena si Teyong tinggal di situ, terus jadi malah ketemu terus kan sama si Soyuknya. Nah, dia baru tahu bahwa ternyata dia saingan sama pamannya. Jadi tanpa sengaja karena hubungan hutang-hutang piutang dengan bapaknya Kiju kan, akhirnya mau-mau-mau Teong tuh sering ketemu sama si Kiju kan. Ya udah, akhirnya si Kiju juga jadi suka nganterin pulang gitu kan. Jadi sampai nemenin si Teong juga. Nah, di sisi lain juga si Soyuk kan juga kadang juga sambil nemenin juga gitu loh. Eh ternyata. Pas satu malam ketika pamannya itu nganterin si Teong. Si Soyuk juga lagi ada di rumah nungguin si Teong. Pas dilihat ternyata... wanita yang selama ini dia ceritakan ke pamannya gitu kan ini adalah gitu jadi adalah wanita juga yang dicintai sama pamannya jadi pamannya juga cekai cerita sama si Soyuk ya ini gue juga lagi suka sama perempuan gitu loh di gue ketemu dia di Paris gitu tapi sekarang dia udah balik ke sini dipikir si Soyuk pak yang dicukai sama pamannya tuh bule gitu loh tapi ternyata orang Korea gitu kan dan Dan ternyata tuh cewek yang dia suka juga. Mau enggak mau kan jadi ribet kan karena ternyata dia harus saingan sama pamannya sendiri gitu loh. Ya udah, akhirnya si apa? Nah, ternyata di sisi lain si Kiju ini pun sudah disiapkan untuk dijodohkan sama orang tuanya, itu sama salah satu politisi berpengaruh di Korea. Jadi uh, anaknya politisi gitulah gitu kan. Nah, bapaknya si Kiju ini jadi udah milih nih. Oke, okay, lu nikah sama anak gua. Gua juga punya anak nih cowok ganteng gitu kan namanya Kiju. Pokoknya eh uh, lu kenal deh pokoknya. Nah, ternyata putri politisi yang yang mau dijodohin sama Kiju ini itu ternyata temen sekelasnya Teong waktu SMA. Nah, Akhirnya setelah tahu dia saingan sama si Teong karena Teong dari orang yang biasa-biasa aja gitu kan, merasa tersaingi dong. Gitu. Udah dia berusaha untuk memenangkan hatinya si Kiju. Tapi Kiju kan sama si Teong udah jadian ya. Di sisi lain juga si Soyuk sendiri Uh, kayak kesel, emosional gitu kan Gue nggak bisa nih gitu loh Istilahnya mendapatkan perempuan yang gue mau Karena ternyata dia udah suka dulu nama Paman gue, sama Samcun ya gue Nah ketemulah dia sama si cewek ini Yang dijodohkan sama si Kiju ini Nah mereka bekerja sama nih Gimana caranya biar si Soyuk Jadi sama si teong dan si cewek ini Namanya Yun Ah itu jadi sama si Kiju Jadi mereka tuh kayak bikin rencana gitu lah Gimana caranya dibikin lah tuh Skemanya biar si Kiju sama si Teong itu pisah, jadi Kiju sama si Yun A, Taewang sama si Soyuk. Akhirnya kayak ponakannya tuh kayak karena dia jadi benci sama Samcunnya sendiri gitu gara-gara cewek yang dia suka ternyata pancaran sama pamannya gitu kan. Ya udahlah gitu loh, dia mengiyakan rencana itu gitu kan dan si Kiju tuh kayak yang sempet kaget juga gitu loh ternyata faktanya bahwa ternyata Soyuk dibalik ini semua ponakannya sendiri gitu kan. Nah. Terus pas gitu uh, si siapa si uh, kijuk kijunya ini tuh kayak udah ngemaafin segala macem, terus udah apa sih udah gimana gitu, uh, pokoknya kayak uh, kayak kayak gak nyangka gitulah kalau ternyata ponakannya yang telah melakukan ini semua gitu karena tahu-tahu si Soyo kita kecelakaan mobil, Soyo kecelakaan mobil, terus udah gitu dia dirawat di rumah sakit. terus akhirnya uh, dia karena dia udah merelakan si Teong sama si uh, Kiju kan dan si Kiju nggak tega sebenarnya dia nggak kesian juga ngeliat ponakannya gitu loh ternyata dia cinta mati sama si Teong akhirnya dia memutuskan untuk udah deh Teong lu jadi sama si ponakan gua aja gitu dan Teong juga ya udah deh gitu kan karena kesian juga ngeliat dia kecelakaan kan nah di sisi lain si Soyuk sendiri tuh kayak ngerasa Kayak gue nggak bisa nih masa iya sih demi gue paman gue nggak bahagia gitu kan akhirnya karena kecelakaan itulah momen tepat dia pura-pura hilang ingatan jadi dia kayak pura-pura lupa deh tuh siapa tuh Teong yang dia ini cuma keluarganya dia nggak ngeteong gitu kan dia nggak bisa gitu loh dan dia tuh benci pura-pura benci sama si Teong akhirnya dia dikembali lagi ke Paris ya udah si Kiju sama si Teong jadian lagi gitu loh dan si yang bekas tunangannya itu ya yang mau ditun dinikahkan sama si Kiju si Yun A ini karena tahu si Soyuk tidak mendukung rencananya dan Soyuk memutuskan untuk mendukung pamannya dan si Teong ya si Yun A mau nggak mau kan dia harus ngelapasin si Kiju akhirnya cincin tunangan yang dikasih sama bapaknya Kiju itu dilempar deh ke sungai Hanggang gitu kan ya sudah lah gitu loh jadi uh, ya udah akhirnya si Kiju sama si Teong akhirnya ketemu lagi gitu loh, tapi karena si Kiju, keluarganya Kiju nggak suka sama si Teong jadi mereka kayak dipisah gitu loh, pokoknya sementara gitu kan, jadi Kiju balik ke Paris Teong di Korea terus pas udah 2 tahun kemudian nah, si uh, Kiju ini kan punya perusahaan tuh, nah perusahaan bapaknya itu kan kayak perusahaan mobil terkenal, kalau kita tuh kayak KIA gitu kan, nah Akhirnya si Kiju eh, kayak ada acara ke Paris kan. Untuk perusahaannya ini kayak bikin promosi mobil barunya, produksi mobil barunya itu. Berangkatlah si Kiju ke Paris. Nah, habis gitu pada satu ketika... kan awal mulanya dia ketemu si Teong itu kan si Kijuk jadi awal pembantu rumah tangganya Kijuk gara-gara air mancur di Paris tuh. Jadi kayak ngelempar koin gitu kan. Jadi si Kijuk itu permintaannya semoga ada orang yang bisa dampingin gue gitu kan, nemenin dua hidup gue. Nah, kalau si Teong minta hidup bahagia, dipertemukan dengan orang yang tepat. Nah, pas dia kembali ke Paris gitu. Dua si Kijuk ke Paris. Nah, si Teong kan tinggal di Paris. Terus si Kijuk lihat kolam air mancur itu. Terus dia lempar koin lagi kan dia cuma bilang bahwa uh, pengen ketemu lagi sama Teong gitu kan gue pengen menyatu lagi sama dia terus akhirnya si uh, Teong juga pas banget ternyata dia ada di sisi sebelah lainnya di air mancurnya itu si Teong juga mengucapkan hal yang sama nah karena dia dengar kan ada orang berbahasa Korea gitu loh dan itu berdua langsung cari-carian kan siapa yang ngomong pakai bahasa Korea ya gitu karena cari dia di Paris gitu eh pas ngeliat ternyata ketemu lah mereka berdua jadi deh mereka berdua happily ever after deh kita love in Paris jadi kalau kalian uh, suka cerita yang agak-agak melo-melo sendu-sendu dan pengen lihat ya berhubung karena kita lagi WFH terus pengen jalan-jalan ke Paris atau gue pengen lihat daerah di luar Asia gitu kan, lo nonton deh Lovers in Paris, jadi lo akan lihat tuh background background Paris ya, itu bisa mengobati kerinduan lo yang tidak bisa jalan-jalan liburan gitu kan, lo bisa lihat Lovers in Paris. Nah, Lovers in Paris ini mungkin lo bisa cek juga, hmm, gue kemarin lihat itu ada di mana ya, gue soalnya pakai tiga aplikasi drama ya, ada Viu, ada Netflix, ada Kiyi. entah di Iki atau di view gue juga lupa gitu kan. Uh, tapi ya gue gak uh, gue merekomendedkan drama ini sih sebenarnya kalau untuk orang-orang yang suka jalan-jalan ke negara lain ya gitu loh. tapi ya itu terserah selera orang kan beda-beda ya. silakan ditonton kalau emang nggak suka ya nggak apa-apa skip aja gitu kan. nah ini nextnya itu soundtracknya si lovers in Paris. jadi simak soundtracknya dulu. nextnya drama apa ditunggu aja. oke okay? Yang terakhir, <laughs> drama yang terakhir yang mau gue bahas ini kayaknya udah mau masuk-masuk ke ya tahun-tahun 2010-an lah gitu kan. Nah, yang mau gue bahas yaitu judulnya Coffee Prince ya. Coffee Prince ini... Gue yakin pasti semua orang itu kayaknya sebagian besar orang itu sudah menonton karena Coffee Prince ini kalau gua bilang dia itu e, masuk itu setelah banyak Korea drama kan masuk ke kita ya. Jadi 2007. Jadi orang tuh kayak udah tahulah pokoknya ini e, siapa gitu loh yang main siapa, Jadi sedikit banyak juga udah mulai tahu gitu kan. Ini sebenarnya hmm kayak yang kayaknya nih bagus gitu loh atau banyak juga sih yang baca juga gitu karena jadi sebenarnya masih banyak banget ya drama-drama yang mau gue bahas sebelum Coffee Prince ini sebenarnya ada juga satu drama lagi yang gue sangat menikmati itu dan empat empat pemainnya ini ngetok banget gitu loh tapi nextnya nanti gue bahas ya uh, itu nanti dia akan masuk di ada segmen kayaknya kind of segmen yang soalnya dia ada dua sesi gitu kan ada dua season gitu nah nah yang mau gue bahas drama terakhir ini adalah Coffee Prince dan ini gara-gara Coffee Prince ini ya gue kayak uh, apa ya pengen banget tiba-tiba jadi barista <laughs> karena itu ngelihat uh, latte artnya tuh bagus-bagus banget bu gitu jadi ini memang menceritakan dan semua pemeran Di drama Coffee Prince ini tuh sekarang semua udah jadi bintang gede, bintang besar semuanya. Dan semuanya gue idolain dan semuanya gue suka. Dari yang cowoknya sampai yang ceweknya gitu kan. Nah, pemeran utamanya itu namanya Choi Hain Gil. Yang jadi itu Gong Yu ya. Siapa sih yang gak tau Gong Yu? Aju si Goblin. Gitu kan. Nah, ceweknya itu namanya eh uh, Chan. Gue Enchan. Nah, ya, itu yang main Yun Eun Yi Unni ini dikenal uh, yang satu dramanya yang paling happening itu nanti gue bahas di another segmen itu Princess Hours. Nah, yang satu lagi itu Light to Me. Light to Me itu mainnya sama pemeran utama cowoknya tuh unfortunately sekarang lagi kesangkut kasus uh, pemerkosaan dan itu ternyata sudah terbukti walaupun banyak orang yang tidak mengiyakan tapi ternyata banyak bukti-bukti yang mengarah ke situ gitu kan dan Jadi si Yun Eun ini dan Gong Yoo ini itu senior banget Dan gue suka banget lah sama mereka berdua Apalagi Yun Eun itu kan terkenalnya dengan bibir jedingnya itu Seksinya dia itu Nah terus ya pemain-pemain lainnya yang jadi kru-nya dia di coffee shop itu tuh sekarang semua terkenal dong Nah ada satu yang jadi saingannya si Gong Yoo itu Uh, si Choi Hansung itu which is uh, adalah jadi kayak sepupunya si Han Kyul satu masih satu keluarga itu yang main Lee Sun Kyun kalau lo tau yang namanya Lee Sun Kyun kalau di Korea dibilang Isun Kyun Isun Kyun ini lo pasti tahu kalau lo nonton Persaid ya film per Lee Isun Kyun ini ya Isun Kyun Ajushi ini itu yang jadi bapak yang punya rumah besar itu tuh si bapak direktur CEO itu yang terakhirnya ditusuk di parasite sama supirnya, nah itu dia, nah terus yang e, jadi e, apa pacar mantan pacarnya si Han Kyul itu Che Jung An, nah Che Jung An ini gue si jadi e, namanya Yuju ya, jadi di sini dia jadi Han Yuju, nah itu ya yang jadi krunya itu Uh, gila itu bintang gede semua, Bo. Leon, Leon itu yang jadi Huang Minyop. Jadi tuh dia kru yang paling tinggi. Satu Kim Dongwook itu yang jadi Jin Harim. Kim Dongwook itu yang gue lagi suka banget sama drama dia dengan Moon Gayoung ya. Uh, Fan Me in Your Memory, Kim Je Wook ya. Another Wook gitu kan. Aji Si Wook itu No Ki. Kim Je Wook kalau lu tahu, lu mau tahu, dia yang main drama Her Private Life yang sama Park Minyoung yang Si Kim Jawok jadi pelukis. Aduh, ganteng banget ya si Oh ganteng itu. Emang dia aslinya orang Jepang. Di sini dia jadi kayak uh, barista blaster Korea Jepang. Dan memang aslinya dia itu memang asli Korea Jepang. Emang dia blaster Jepang. Yang satu lagi itu uh, si uh, Kim Changwan. Kim Changwan ini kayak co-manager gitu kan. Itu yang uh, jadinya Hogesik. Nah, cuma orang itu sangat-sangat Kecil itu dengan si Kim Je Wook, Kim Dong Wook, Lee Eun sama Gong Yu ya. Ya secara pemeran utamanya kan sama si Yeon Eun Yi, sama si Lee Sun kyun Nah, jadi si Coffee Prince ini menceritakan tentang si uh, han Kyul ini, Choi Han Kyul ini merupakan cucu dari pemilik perusahaan makanan terkenal di Korea. Nah, dia itu tadinya disuruh ngegantiin Uh, si kakeknya ini kan dia cucu kan jadi si kakeknya ini uh, buat eh neneknya buat gantiin dia nah permasalahan si han kyul ini adalah uh, cucu yang paling tidak peduli karena dia saking kayaknya ya anggap kata tuh kalau di korea namanya silver spoon ya silver spoon family jadi kalau lu terlahir tuh memang udah dari keluarga kaya cebol cebol gitulah nah itu dia jadi tuh dia kayak yang hidupnya tuh di luar negeri tuh yang Foya-foya gitu kan Kuliah-kuliah anak Kuliah-kuliahan gitu kan Terus kayak yang Ah gitulah gitu lah Yang ganteng happening gitu kan Nah dia tapi suka sama satu cewek Yaitu Si Han Yuju ini Tapi ditolak Karena ya menurut Ceweknya ini Lu tuh cuma gue liat jadi temen aja Orang kita juga cuma temenan gitu kan Friendzone lah ya gitu Nah terus Si uh, Siapa? Si Encan ini yang jadi si Eun ini, nah Encan ini ceritanya lain lagi dia di Korea gitu, dia dia tomboy banget rambutnya bondol kan, nah dia itu orang sering yang kayaknya dia tuh anak laki karena dia saking kerjanya tuh pake delivery service kayak GoFood, GrabFood gitu kan, terus udah gitu ayahnya juga meninggal waktu dia zaman SMA, jadi tuh dia kayak udah ngasuh semuanya lah gitu loh, anggap kata adiknya semuanya tuh yang dia ngasuh gitu loh, jadi Uh, apa, semuanya itu atas beban tanggung jawabnya dia nah, suddenly si Encan dipecat dipecatkan dari tempat kerja dia yang sekarang gitu loh, nah dia dipecat, terus sudah gitu uh, kayak apa ya, dia itu bingung kan karena semua orang pasti lihat KTP-nya dia tuh dia perempuan mana mungkin sih gue mempekerjakan perempuan sampai tuh dia ngelamar di perusahaan konstruksi ya buat jadi kuli angkut yang nggak dikasih lah orang dia perempuan gitu badan dia kecil. Nah karena nah di sisi lain si Han Kyul ini pulang nih ke Korea disuruh pulang sama neneknya gitu kan akhirnya uh, si Han Kyul ini disuruh take over coffee shop sama Neneknya pertama tuh sebenarnya bukan coffee shop aslinya tuh sebenarnya tuh kayak tempat wine jadi kayak restoran wine gitu. Nah cuma dia kan nggak ngerti cara nge wine gitu. Nah akhirnya neneknya ngasih dia tanggung jawab gimana caranya lu bikin nih coffee shop atau lu bikin nih shop ini oh ya yeah, breadwinner ini jadi breadwinner ini jadi happening gitu kan jadi laku karena emang bangunannya tua udah gitu banyak tumbuh-tumbuhan juga kan. Ya Hanko lu mikir lagi lah gila kali ya. Nah terus jadi neneknya tuh pengen tahu gimana caranya cucunya ini bisa berusaha dari nol gitu loh. Jadi jangan menikmati kekayaan dia aja gitu kan. Terus akhirnya neneknya bilang, "Pokoknya lu duit keluar, duit masuk akan gua monitor. Kalau sampai ini toko rugi," katanya. "Ya lu gua tutup, uh, gua balikin lagi lo kalau perlu lu gua hapus dari daftar waris," gitu kan. Nah, bingung lah Han Kiul, eh buset, coffee shop tua, terus kok gimana, ngolahnya, gitu kan, nah, tapi karena dia dihina juga kan sama si neneknya, dan sebenarnya dia anaknya pinter, gitu loh, dan dia kuliahnya juga pinter, manajemennya juga bagus, gitu loh, akhirnya dengan uh, ditolong lah sama sepupunya ini, si Lee ini, terus akhirnya dia bikin lah tuh, coffee shop, dia rekrut lah tuh, kru krunya dia, gitu kan, pokoknya dia cuma, Tapi karena dasar dia orang narsis ya, dan dia juga berusaha untuk atraktif gitu kan? Gimana caranya nih biar gue nggak boleh pakai iklan karena neneknya tuh tidak memperbolehkan dia pakai iklan billboard gede-gede itu -gede nggak boleh. Jadi dia buka lowongan di coffee shop, dia cuma menerima karyawan pria dan ganteng, good looking, gitu kan? Jadi pokoknya dia cuma mau menerima itu. Jadi dia nggak mau tuh yang namanya uh, apa? Nyari karyawan perempuan karena dia tahu customer yang paling banyak itu cewek Jadi dia butuh karyawan laki dan good looking gitu kan Nah si Enchan karena udah keputus asaannya dia butuh uang kan Dan dia juga dipacat dia juga harus menanggung hidup keluarganya Akhirnya dia ngelamar deh tuh di coffee shop itu Pura-pura jadi laki ya karena dia emang semua orang kan, kan dia anak laki kan dah, deh gitu dan muka dia juga lucu, gitu cute, gitu kan dan imut, gitu jadi orang lihatnya, ih, ini cowok imut banget, gitu loh Nah akhirnya dia putuskanlah dia ngelamar deh tuh di Coffee Prince dan ternyata diterima dong dan semua orang itu bener-bener nyangkanya tuh dia laki, gitu. Loh. Padahal dia sendiri tuh perempuan. Nah terus akhirnya tuh kafe dibuka kan. Uh masuk koran gitu loh kanislaya. Uh keren gitu, happening banget. Cowoknya ganteng semua, karyawannya tuh cakep semua gitu kan. Enggak ada yang jelek gitu. Nah, terus si Encan ini tuh banyak yang suka. Jadi pelanggan-pelanggan cewek tuh banyak yang suka karena dia imut kan, dia cute gitu ya. Iyalah cewek kit manis gitu kan. Nah, terus kan dia tuh karena berat ya maksudnya dia kayak dia ngumpetin gender dia sebagai perempuan kan mau ngapa dia bekerja harus sebagai laki-laki dong dia ngangkut biji kopi karung biji kopi segala macam ketahuannya itu gara-garanya satu ketika si encan itu harus uh, kayak beli biji kopi itu pokoknya biji kopinya itu yang bener benar bagus dan segala macam sama si Leon Leon ini yang paling tinggi kan Nah, si Lion ini tuh akhirnya berangkatlah sama si uh, siapa sama si Enchan lah keluar kota. Nah, dia tuh uh, akhirnya jadi tuh dialah yang pertama kali menemukan bahwa Encan itu adalah seorang perempuan gara-garanya waktu pas dia datang ke tempat pertanian kopi itu perkebunan kopi si Encan itu kan kayak dia mau enggak mau bermalam kan karena jauh ya itu di desa gitu. Nah, terus si Encan itu Uh, tidur gitu kan mereka pisah kamar kan jadi tuh harusnya satu kamar jadi kan karena yang punya perkebunan kan mikirnya uh, gue eh yang yang silien mikirnya kan gue sama sama laki buat apa gue pisah kamar ternyata si encan itu udah ngasih tahu kasih pertempat punya perkebunan bahwa dia tuh cewek gitu kan akhirnya dipisah doang kamarnya gak taunya pas pagi-pagi uh, mau mandi gitu kan sikat gigi segala macam kan buru-buru ya harus balik ke kota balik ke Seoul si enchan itu lagi pakai kemeja gitu kan nah karena si Leon itu mikirnya uh, apa sih dia kan sih jadi miniop si miniop mikirnya sama-sama laki dibukalah pintu kamar kaget lah dia pas ngelihat senchan si ternyata dia perempuan gitu kan nah itu tuh sepanjang perjalanan tuh senchan si bilang jangan bilang bilang ya karena lo tau kan kafe kita itu cuma menerima laki dan gue butuh uang gitu kan gue harus kerja akhirnya si miniop -Yup, uh, mikirnya ya udahlah si miniop ini mendukung temennya, dia berusaha sebisa mungkin. Iya, ya gue akan biasa aja, tapi dasar miniop ya. Dia saking karena dia udah tahu kalau si encan ini cewek gitu loh Jadi pas di coffee shop malah jadi dia enggak wajar gitu loh Jadi kalau ada angkat-angkat berat tuh si miniop, udah-udah ada gue aja, gue aja. Jangan encan, encan kalau lah lah itu uh, pelanggan gitu kan. Terus uh, si encan, oh iya iya dia daripada entar ini kan gimana? Terus abis gitu tiba-tiba. Banyak banget perempuan-perempuan uh, yang minta nomor Enchan. Karena Enchan cakep banget kan. itu Nah terus abis itu. Si -Yup, miniop -Yup tuh kayak berusaha menteri si Enchan ini sebagai perempuan. Tapi berusaha sebisa mungkin ditutup-tutupin. Akhirnya kan jadi orang merasa aneh dong. Kenapa sih gitu loh si Minyup ini kayak spesial banget gitu loh. Nah si uh, siapa? Si Gongyu nya ini ya. Itu ngerasa aneh gitu loh. Kenapa sih kok si miniop -Yup ini kayak deket banget sama si Enchan gitu kan. Dia kayak ngerasa... kayak, hmm, gimana ya, kayak keganggu gitu kan, Anizy gitu, nah, terus, orang kedua yang tahu, kalau Enchan itu perempuan, itu adalah si Jeok, aduh, si ganteng itu ya, si Nosunki, yang dia belas tren Jepang itu, nah, jadi, akhirnya si si, si Nosunki ini tuh kayak yang, ketahuannya gara-garanya, dia tuh sempat suka sama orang, jadi tuh dia sukanya sama cewek yang lebih tua, nah, Dia itu sempat suka Sama tante-tante Nah si tante tantenya ini tuh Jadi tuh kayak si Encan gak tanpa sengaja lah Di satu malam gitu kan Mergokin si si Isun Ki ini lagi diputusin Sama si tante-tante ini Nah ternyata Si tante-tante ini tuh Namanya mungkin udah umur ya Udah matang Dia bisa mengenali kalau Encan itu perempuan gitu loh. Nah terus Akhirnya eh, Si Jawok ini si Sun Ki ini kan mabok tuh ya Terus akhirnya disusulin sama Encan kan Encan yang nemenin Terus tiba-tiba si Si tante-tante ini bilang sama si Sunki, Katanya lu daripada sama gue Lu sama dia aja Lu lebih pantas sama dia Lu dia ngeliat itu kan laki gitu kan Terus dia gini Mana mungkin kata dia gitu kan. Kau salah, kau bercanda gitu kan. Tidak mungkin aku ini masih normal gitu. Aku tidak akan berhubungan dengan sesama jenis. Eh kata tantenya gini, "Kau buta ya? Kata dia. temanmu itu wanita," kata dia gitu. Dia bukan pria. Nah, kagetlah sih. Eh uh, sunki di situ si si Encan nggak bisa menyembunyikan ekspresi wajahnya kan kalau si tante itu kok bisa tahu gitu loh kalau dia perempuan. Nah udah akhirnya si si Sunki ini kayak yang kaget gitu kan, terus ada dia berusaha nanya, lu benar perempuan, kok kenapa lu perempuan? Nah, berhubung jawab tuh ganteng ya, terus lebih ganteng ya kan dari si Miniop gitu kan, nah akhirnya besokannya di kafeyanya itu di coffee shopnya si Ki-nya juga memperlakukan Encan tuh spesial gitu kan, akhirnya jadinya si Miniop bingung kan, kok si Sunki tuh kok memperlakukan Encan sama kayak gue, gitu kan, akhirnya dia berdua ngobrol lah di belakang coffee shop bilang, lu lu kenapa, lu naksir, itu kan gak bisa, lu tuh kan cowok gitu, sama-sama cowok gitu kan. Eh, tuh si Sun Ki bilang, gue udah tahu kok kalau dia perempuan, Wah, kaget lah itu berdua, akhirnya berdua sepakat lah untuk menyembunyikan identitasnya si Enchan, karena takut Enchan dipecat kan sama si Han Kiul. Udah, nah karena berdua ini sering banget ya, men special spesial si Enchan gitu, si Han Kiu merasa semakin-semakin jealous, dia semakin... Eh anjir ya, gue bos kafe ini tapi lu berdua tuh kayak oh, kayak oh, kok kopas ini gue gitu loh. Nah, terus akhirnya jadi si Si Hankyu nih karena dia merasa semua orang perhatian sama si Enchan, akhirnya dia merasa eh kayaknya lucu juga gitu. Nah, mereka tuh kayak punya satu acara gitu kayak outing gitu lah istilahnya ke pedesaan gitu nginep gitu kan di perkebunan. terus tiap ada yang angkat-angkat gitu kan si uh, Minyup Mi sama Sun kita gitu, eh, enggak enggak gua aja gua aja gua aja gua aja gitu kan si Han Klo bingung dong ini kenapa sih gitu. nah akhirnya karena mereka bermalam di situ kan terus si Enchan nyanyi si Dongwo kan main gitar tuh lagi si Kim Wook-nya, terus si siapa si Han Qil ini kayak ngerasa kok suka ya sama si Enchan. Emang saya kok gua nyaman yang Enchan gitu kan. Terus saya jalan bareng berdua ngobrol segala macam. Terus si Han Qil ngerasa kok gua kayak punya feeling yang aneh ya sama si Enchan gitu kan. Jadi kayak mau melindungi Enchan gitu loh. Bawaannya mau melindungannya dia kecil kan, badannya mungil gitu kan. Terus ada ada mobil dia langsung Narik si Enchan dan enchan yang sendiri pun sebenarnya aslinya suka sama Han Gyu. Karena dia sebagai bos itu walaupun kelihatannya cuek, masa bodoh, tapi dia tuh care sama anak buahnya gitu kan. Dan dia tuh berani gitu loh. Maksudnya dia tuh kayak yang gimana gitu. Nah, sedangkan sepupunya si Lee Kyun ini tuh sebenarnya udah tahu Enchan itu ternyata seorang wanita gara-garanya ternyata si Lee Kyun ini tetanggaan sama si Enchan gitu loh. Nah, jadi tuh setiap Hari itu kan si Enchan itu kayak punya side job lah part-time gitu Jadi kayak nga, uh, jagain anjingnya si uh, Lee seung Nah disitulah dia tahu kalau si Enchan ini perempuan gitu kan Jadi si sepupunya juga menteritnya itu beda gitu loh Malah si Lee nya sendiri itu mengakui bahwa dia suka sama Enchan gitu loh Nah karena Han-kyul itu tidak tahu kalau dia itu perempuan dan beberapa orang di sekitarnya tahu kalau Anjan itu perempuan gitu. Dia ngerasa dia aneh gitu. Dia ngerasa gila gua nggak normal nih. Gua nggak normal nih. gue suka sama cowok nih, gua nggak normal nih. Sedangkan di saat dia sedang berusaha menyadari kalau dia tidak normal, sepupunya si Uncle ini gercep banget sih, Listenkin ini tuh kayak deketin Anjan tuh benar-benar deketin banget. Emang dia niat dan dia udah bilang sama si Encan bahwa dia suka sama Encan gitu kan. Dan dia pengen gitu. Encan tuh jadi pacarnya dia. Tapi Encan nggak mau gitu kan. Karena dia merasa bahwa. Lo sepupunya bos gue gitu. Dan gue juga nggak mau dibilang ambil kesempatan. Gue nggak bisa gitu loh nah. Terus akhirnya si sepupunya jadi sering datang ke coffee shop. Sering ngobrol sama Encan. Sering jadi temen curhatnya Encan gitu kan. Dia kaget dong sepupunya kok deket banget sama Encan. Terus akhirnya kayak si Han Kul tuh kayak merasa. Gila, gue insecure banget nih gitu kan semua orang perhatian sama encan masa gue sebagai bosnya gue nggak bisa gitu kan gue beneran tertantang nih gitu nah akhirnya sering lembur sering lembur karena encan juga sering lembur dia berdua kan sering pulang ke belakangan lama-lama Hancil malah jadi merasa galau anjir gue beneran asli deh gue ini anjir gue gue suka di sama cowok nih dia bilang gitu kan aduh gimana nih gitu nah terus dia udah gak karu-karuan kan, akhirnya dia sempat cuti, dia merasa menyerah gitu, dan si, si Enchan juga semakin suka sama si Hankyul gitu, dan akhirnya di suatu hari, si Hankyul nekat gitu kan, pas pulang malam, <laughs> si Enchan itu dicegat kan, jadi pas di dapurnya kopi shopnya itu udah sepi kan, orang udah udah pada enggak ada di lantai dua, jadi si Enchan tuh kayak lagi milihin boji kopi gitu, terus si Hankyul langsung nyegat si Enchan, Terus dia bilang gini, akhirnya dia ngakuin, lo tahu eh, gini, gue tahu pasti lo akan nganggap gue aneh, kata dia, karena gue baru kali ini gue merasakan perasaan seperti ini, gue juga nggak tahu kenapa, kata dia. Tapi gue cuma mau melindungi lo aja, dia bilang gitu, Entah kenapa semua orang itu sayang sama lo. Terus dia bilang gue nggak terima, dia bilang itu kan. Terus dia bilang kenapa ya gue cemburu sama semua orang, kata dia. Terus dia bilang, "Gue nggak bisa," katanya gitu. Terus saya sedih sih. Hanik malah ngakuin, "Kayaknya gue suka sama lo." Terus dia kawong, "Maaf kalau aku ternyata suka gitu kan, dengan sesama jenis." <laughs> itu itu sampai nangis kan si Hankilnya. Terus habis itu si Encane bingung kan. "Dah, gimana nih? Ternyata cowok yang gue suka juga suka sama gue, tapi kan dia enggak tahu gue perempuan," gitu. "Dia gue laki," gitu kan. Akhirnya eh uh, di Hankyu ngakuin dan si Encan juga ngak, apa bilang juga kalau dia ternyata suka sama si Hankyu. Udah terus habis gitu eh uh, si Hankyu karena dia Jadian kan, nah tapi pas jadian itu Hanke belum tahu kalau Enchan itu tuh perempuan masih taunya dia tuh laki jadi dia udah menerima kalau dirinya dia tuh suka dengan sesama jenis gitu kan terus akhirnya si si Hanke curhat lah tuh sama sepupunya si Lee Sun Kim waktu dia main ke rumah kan si Sun Kion itu sering cerita bahwa dia itu punya eh uh, orang cewek gitu kan dia suka sama cewek yang suka jagain anjingnya gitu setiap hari, bersihin rumahnya setiap hari, kalau weekend dia suka ketemuan gitu kan. Nah, pas ketika si Hankel itu datang ke rumahnya listen, kan si Encan tuh ada di situ, terus dicagain anjingnya gitu karena si Hankil kan ngeliat dari belakang. Terus dia bilang, "Apakah itu Wanitengko bilang?" gitu kan. Si Sangkan kaget dong, tiba-tiba dia ngeliat ada Encan. Dia langsung buru-buru mau nutupin gitu. tapi sepupunya bilang iya itu dia Terus langsung ditutup gitu krenya kau jangan lihat nanti kau naksir gitu kan eh sih hankil bilang gini oh tidak tidak tenang saja aku sudah punya pacar kata dia tuh. ada sudah ada orang yang aku suka gitu kan dan aku tidak mungkin melihat orang lain kata dia gitu dan kau tidak akan mengerti sepupunya nggak nangkap. oh ya udah berarti aman kata gitu kan bukan dong krenya eh encannya puter balik. ternyata bukannya encan gitu kan kaget lah hankil dan bilang. itu itu ancan kan gitu terus habis itu kau bilang dia wanita dia tuh laki-laki kata sepupunya apa memang dia tidak bilang gitu kau tidak tahu kalau karyawanmu itu seorang wanita kagetlah di situ ternyata dia di sisi lain dia senang ternyata gue normal gitu Dan ternyata perasaan gue normal gue suka sama cewek Tapi di sisi lain dia kayak ngerasa dibodohi gitu loh sama semua orang Kalau ternyata si Encani itu perempuan Soalnya abis dari situ kan dia berusaha dikonfirmasi sama teman-temannya yang di coffee shop kan Karyawan-karyawannya Terus karyawan-karyawannya pada kaget Pada bilang gini Kalian kaget kan? Kalian kaget kan? Gitu kalau Encani itu ternyata perempuan bagaimana ini Padahal kan aku hanya menerima laki-laki Eh karyawannya langsung pada ngaku uh, Kami sudah tahu kalau dia itu perempuan <laughs> ah, udahlah langsung dia pergi kabur kan dari kafenya, dia memutuskan untuk cuti gitu kan si Enchan kan ngerasa nggak enak dia nggak terima, terus akhirnya dia berusaha membujuk dia minta maaf lah segala macam bukan masuk membodohi segala macam sih dia berusaha gue gak ada maksud, dia bilang gitu terus akhirnya dibuka tuh pintunya terus di, 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 dia datengin si Enchan tuh datengin rumahnya si Han Kyo kan, jangan yang ditutup aku mau, apa jujur, kata dia gitu terus dia bilang, ya, memang aku perempuan tuh sih si hankil tuh di balik pintu tuh ketawa-tawa sebenarnya tapi dia nggak mau gitu dia merasa bodoh gitu kan terus akhirnya pas dia mau tutup pintu si encan langsung ngedobrak gitu kan terus langsung bilang kau mau menghindariku dia gitu. ternyata si hankil bilang aku bukan mau menghindarimu justru kata dia kalau aku bertemu denganmu aku takut tidak bisa menahan diri <laughs> Karena tahu kalau aku ternyata seorang perempuan, gitu Jadi singkat cerita, itu tuh kena jadinya, endingnya itu adalah karena dua-duanya udah saling mengakui satu sama lain dan udah tahu jendernya masing-masing. Nah, ternyata si encan ini jago banget liat like artnya. Jadi dia ngirim satu, kayak ada sembar gitu di... Itali gitu kan, untuk bikin Latte Art, terus akhirnya si Encan berinisiatif untuk mengirimkan hasil Latte Artnya itu ke si Itali ini, kompetisi di Itali, dan ternyata dia didapet dan diterima, terus akhirnya si uh, Encan kan dapat beasiswa kan, untuk pergi ke Itali, untuk mendalami, untuk ininya lagi gitu loh, untuk mendalami Latte Art, baristanya juga, dan ternyata si Encan pinter, dan semua orang itu suka gitu, dan akhirnya ya udahlah terus si Han Kyul sepakat mau menunggu si Enchan untuk kembali dia sekolah dulu deh sana jadi gue yang maintain coffee shop di sini gitu kan uh, udah balik-balik si Encan udah pakai baju cewek gitu udah jadi cakep gitu kan udah jadi perempuan gitu dan dia pulang dari Itali pula lagi udah jadi barista terkenal gitu kan dan dia juga udah diakui di seluruh dunia dan dia tuh jadi berpesertifikat dari Itali gitu lah udah sukses lah intinya dia dia pulang ketemu lah sama si Han Kyul Di coffee shop gitu kan Jadi deh Jadi Itu adalah drama-drama yang nge-hits di awal 2000-an ya Bagi kalian yang newbie-newbie drakor Itu silahkan disaksikan Terserah kalian mau nonton atau enggak Tapi itu adalah drama-drama yang gue tonton di awal 2000-an Yang bikin gue suka sama drama Korea Karena kisah-kisahnya mereka tuh Apa ya Kalau mau dibilang tuh Ehm uh, Unik gitu loh, beda gitu loh Dan itu kayak yang gemes gimana sih bikin penasaran ya udahlah semua udah tahu deh pencerita dracor tuh Kayak nggak bisa kalau nggak ngabisin maraton gitu kan Sampai begadang tiga hari tiga malam hanya untuk menghabiskan itu episodenya gitu kan Nah suka nggak suka bukan dihabisin aja Emang gue juga gak ngerti drama Korea itu selalu bikin penasaran setiap episodenya Dan setiap ceritanya tuh kayak random aja gitu Nah jadi Semoga kalian menikmati segmen gue kali ini. Dan semoga drama-drama Korea yang gue bahas kali ini tuh juga bisa... Bikin kalian punya referensi baru ya Untuk drama-drama Korea Awal 2000an Jadi bagi yang newbie Lo bisa lihat drama-drama Dulunya Korea itu ketika Belum Hallyu Wave atau baru Beranjak akan Hallyu Wave itu seperti apa Jadi silakan ditonton kalau memang kalian yang Berminat dan tertarik dan thank you juga Udah dengerin segmen gue kali ini Semoga kalian menikmati segmen gue kali ini Dan terakhir gue akan Puterin soundtracknya Coffee Prince Thank you guys Bye.